1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es... El Club de los Amargados. Amiguito, el fin del mundo viene para acá. Nos viene persiguiendo. Y como si no fuera suficiente de estar viendo noticias acerca de este cochino y maldito virus... Por todos lados, también... <risa> Aquí, en el Club de los Amargados, ya con dos tipos fregados de la vida que nos han cortado el pelo, también vamos a hablar. No importa si nosotros hablamos de cine, no importa si nos gustan las películas, también aquí desgraciadamente se ha propagado en el Club de los Amargados. Y vamos Así a hablar, es. el amiguito y yo. Esta semana de todos los desgraciados efectos que el coronavirus ha estado haciendo en nuestra vida y nuestro gusto del cine. Sobre todo porque acabo de ver que cerraron uno de nuestros cines favoritos de Estados Unidos y el Así amiguito ya es. está llorando por Twitter. Sí. Cuéntales, cuéntales, cerraron por álamo. favor.
0: Ay, pues cerraron Álamo. O sea, el plan era de que... bueno. El plan era que iban a cerrar el que hay en Nueva York y en Los Ángeles. Cuéntales qué es Álamo, qué es
1: Álamo, para la gente que no sepa.
0: Ah, bueno, Álamo es el cine que Héctor y yo amamos.
1: Es como es mi Es una maravilla, hogar. es una cosa hermosa, es ahí donde Sergio tiene una casa de acampar, ya básicamente tienen una placa en <ríe> el asiento <ríe> sí, donde, se, donde se sienta siempre. Ya tienen los hoyitos marcados en la silla.
0: Sí, me encanta Álamo porque... Es hermoso y vives lo que es la experiencia el cine. Y puedes ver películas, no solo las que están estrenando, sino también películas viejitas, clásicos. Por ejemplo, hace dos semanas fui a ver Goodfellas, y maldito, ya cerraron. Maldito. O sea, no cerraron permanentemente, están cerrando por la como situación Como todo, ¿Cuál? como todo
1: se está cerrando y sí. como todo se está acabando. O sea, acabando. es que, es
0: que el, plan, el plan actual era que iban a cerrar Los Ángeles y Nueva York, porque las dos ciudades están en shutdown ahorita. Ajá. Pero al parecer decidieron cerrar todos a álamos del
1: país. Ya estoy harto de esta cosa, ya me tiene harto a todos los lugares que voy. En cuanto me voy de esos lugares, lo cierran. Mira, hace dos malditas semanas fui a Los Ángeles. En cuanto me fui, ¡pum! Cierran Los Ángeles, lo declaran en estado de peligro. Luego me voy a Nueva York para un lugar en silencio. Disfruto todo el mundo y en cuanto me voy, resulta que también Nueva York está en zona ¿Sí? roja. Y luego voy a... Cic eres tú, güey. Soy yo. Eres tú. Soy yo, soy eres el maldito virus. Y ahí... Fui, y fui y a Six Flags. A ver, a, ver, a ver, Fui a, a ver, Six Flags. Espera, espera. Fui a Six esto. Y
0: al día siguiente
1: Ajá. cerraron el maldito parque. ¿Qué está pasando? A ver, a, Porque a ver. Porque estoy ver. en todos Pero los lugares quiero, donde, donde está yo, todo la... ¡Ah! Yo te quiero
0: preguntar algo.
1: Ah, yo te ya quiero preguntar. Ya sé qué me vas a preguntar. Y
0: todo el mundo
1: aquí... Ya sé que me vas a preguntar. ¿Por qué
0: fuiste al Vive Latino, güey?
1: Porque estuve obligado, no queríamos ir, te lo voy a dejar, no puedo hablar mucho de eso, pero estábamos obligados por cosas de trabajo, no voy, no puedo meterme en detalles, y eran cosas que si estaban muy densas, okay. ya nadie quería ir, créeme, nadie quería ir, todos, está... aquí estamos en Ciudad de México, ahorita mismo el crew de caja de películas que está por aquí, porque vinieron a ayudarme con La Mole, otro evento masivo, pero... ¿Pero te...
0: Pregúntenme si me invitó. Ah,
1: si sí te invité! ¡Sí te invité! A... No,
0: ¡Sí, No sí, sí! ¡Ya sé, ya sé! ya hijo, sé. Que hijo,
1: me ¡Hijo, te pasaste. invité hace un año! Mm. ¿Tú fuiste de los primeros que invité a ti y a Luisa? Sí, y no, Y pregúntenme si ya me contestó. Te dije que sí. ¿Y dónde que estás pues ahora? Sí. ¿Dónde estás ahora? Pues nunca me volviste a decir. Nunca me volviste a bueno, decir. Bueno, total. Solo voy a decir que no queríamos ir... Pero teníamos que, y realmente, claro que nos arrepentimos muchísimo. Claro que sabemos que fue una tontería. Claro que nos sentimos como estúpidos. Teníamos que disfrutarlo. O sea, si ya estábamos ahí, al menos teníamos que sí, pasarla pues, bien. Pero sí, ya por cuestiones de, o sea, sí teníamos el plan original de ir. Y por eso hicimos el compromiso con, con la, con la cosa de que no voy a mencionar. Porque son sí, parte sí, del sí, trabajo. Sí. Pero, ya cuando estuvimos aquí, ya cuando, de hecho teníamos todo un plan aquí en Ciudad de México para poder hacer un montón de cosas, ir a Vive Latino, ir a Sex Flags, ir a La Mole, pero en cuanto llegamos, ¡pum!, que se suelta todo esto incluso más fuerte, que nos llega hasta acá, y ya teníamos muchos compromisos, muchas cosas firmadas, muchas cosas así, así que no podíamos... Digamos que perdérnoslo. Y pues ya, tuvimos que ir por eso. Es... Siéntate
0: honesto, sí me imaginé eso. Y la neta, confío en tu criterio. O sea, yo sé que no eres de esos que... Hace este tipo de cosas. Así me imaginé que había una razón. No, créeme, créeme. No,
1: no, no. Es que fue, fue el gran dilema todo el fin de semana de ir o no. Es que no sabíamos qué hacer por lo mismo de o, o fregarnos la vida profesional y a, hacer muchas cosas que no, nuevamente no puedo mencionar, pero que sí nos iban a afectar muchísimo, muchísimo, muchísimo o ir. Así que dijimos, no, pues ya que vamos y, y fuimos hasta el final. No estuvimos ahí todo el día. Estuvimos ahí de que 8 hasta ya, hasta que se acabó. God and Roses, pero sí fue, sí fue como que tratábamos de hacer lo mejor que pudimos. O sea, íbamos con guantes, íbamos con máscaras, todo, todo el santo fin de semana. Todo, todo el cosplay. Sí, todo, todo el cosplay de paciente de, de Apocalipsis Zombie. Y todo el santo fin de semana hemos tenido gel antibacterial cada cinco segundos, nos hemos estado lavando las manos como nunca, o sea, sí nos hemos estado cuidando muchísimo. Y obviamente nosotros también somos unos bobos por haber ido al Vive Latino, pero pues cuestión de trabajo, la vida, todo eso, pero sí fue horrible. A pesar de que los guantes y el cubrebocas dicen que no hace nada, yo siento que es mejor que no tener nada, a pesar que digan, no, es, ta, 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 ta. es mejor tener eso que nada. Y es una desgracia porque todo el mundo en el Vive Latino... Nadie estaba cuidado, nadie tenía nada como que protección, todo el mundo le estaba valiendo queso. Repito, somos unos babos por haber ido, pero había cierta obligación de tener que ir, pero pues uh, fuimos y ya, ya, créeme, ahorita que estamos aquí en Ciudad de México, ahorita ya quiero regresar a Chihuahua, ya quiero volver a mi ruta normal, ya quiero volver a empezar a subir videos más seguido otra vez necesito volver a trabajar, necesito volver a estar en mi casita, necesito acostarme y ya meterme en la cuarentena porque ya, 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 ya además de que necesito descansar después de estas dos larguísimas semanas de trabajo, porque me acuerdo me acuerdo que hace una maldita semana estábamos aquí grabando y te dije estoy cansado, estoy frito y nada, de hecho todo está peor, todo está peor, Sergio. Sí. No, todo está peor no para sé. mí y además el mundo se está cayendo a pedazos. Tomó una maldita semana, una... Eso sí,
0: eso sí. Pero... A mí me pasó algo bueno. Ah, ah, ¡Qué bueno! A mí lo que me pasó es de que estuve presente en la mole de manera ah, gratuita y sin
1: arriesgarme. Oh, porque este chavo Carlos cuento Camacho, de eso.
0: este Carlos, este chavo Carlos Camacho.
1: Ah, lo tienes bien anotado. <risa> Ay,
0: no, aquí estoy viendo la foto, me dio buen espíritu y estuve presente.
1: Eso no fue todo, mole. eso solo fue una <risa> partecita de lo que pasó contigo no, en la mole. <risa> Ok, para la gente que no sepa qué es la mole, nomás quiero decirlo. Es una convención acerca de cómics, de películas, de cosplayers, de las cosas geek en general. Y a mí me ha gustado asistir durante muchísimo tiempo. Este fue el primer año donde asistí como invitado. Qué bueno que fue el día y el año donde el mundo decidió acabarse y explotar. Pero bueno, nos tocó ir y me tocó ir a hacer firmado autógrafos, tomar fotos, todo eso, todo eso. Y fue algo muy divertido. La cosa que no esperaba... ¿Dónde está la mercancía del Club de los Amargados? ¿Dónde está la mercancía del Club de los Amargados? Y luego, ¿dónde está Sergio? ¿Dónde está Sergio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no es todo, amiguito! Me dieron cosas para ti. Te, te llevo regalos para cuando te vea. ¡Uy! O
0: sea, de, ¿de gente que nos escucha?
1: Sí, te hicieron regalos. Creo que tengo dos o tres ay, regalos qué para ti. ¡Qué
0: lindo! ¡Ay, sí!
1: ¡Ay, sí! ¡Te vean esa falsedad en su voz! Nada, sí lo digo en serio,
0: sí lo digo en serio. Sí soy mamón, pero sí, no haz esos mamones.
1: ¿Te dieron? Te llevo un collage de fotos tuyas de, haz de cuenta, una chica te hizo una imagen donde estás tú con tu maldito paraguas, ya sabes, el que nunca sueltas, tu paraguas parte uh. 3. Haz cuenta, es una foto donde tú estás en medio, sí, es la foto donde tú estás en medio, y puso un montón de frames importantes de Uncut Gems como el fondo. Así, así que, oh. que llenó toda la, ima toda la imagen la ¿por, qué vino no he recibido, de ¿Por qué no he recibido Foto de ese regalo? Eh? Pues porque se me están cayendo las manos Y los dedos del cansancio Déjame, hago mi maleta <risa> Literalmente mi cuarto parece zona cero Déjame, hago un inventario de todo Y ahorita te mando una foto Pero eso no es todo, también te escribieron una carta oh. Y te estaban y, y, luego, y luego lo que pasó De que nos me pidieron una foto y luego un tipo saca el celular y tiene tu foto de perfil de Twitter. Así que se tuvo una foto con los dos de alguna manera. Estaban preguntas ah, y pues claro, por mi amigo
0: Carlos Camacho. Ay, sí, ya, ah, ya. ya
1: hijo. Bueno, ándale, pues sí se merece reconocimiento porque sí fue muy creativo. Pero, hijo, me <ríe> fregaron demasiado contigo. Así que ya, supongo que la próxima vez tú también me vas a tener que acompañar. A ver si ahora sí, a ver si ahora sí te dignas para, para... ¿De qué vas a ir disfrazado? Vete a Adam Sandler, vete de Howard. Sí, 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 de eso me voy a ir, de eso me voy a ir. Ya, gente, ¿hoy qué día es? Hoy es 16 de marzo. Marquen las palabras de Sergio, porque si no está en la próxima mole... Ya saben a quién reclamarle. Además, la gente pedía mercancía del Club de los Amargados. Yo les dije, sí, cuando Sergio ponga dinero. Así que ya está comprometido. Pues tú dime, ¿cuándo? <risas> ya ya saben, gente que vino a verme a la mole y que preguntó por el amiguito. Ya está comprometido. Y además, ya saben, la mercancía, a lo mejor el próximo año, ahí también no solamente va a haber camisetas de caja de películas. A lo mejor ahí tenemos unas, unas cuantas del Club de los Amargados para que se vayan preparando.
0: Pues qué bueno que no, todo es desgracia y que te fue bien en la mole. Nos fue bien en la mole. Ah,
1: qué bueno que estuviste ahí las seis horas cada los tres días. Qué bueno que estuviste ahí 18 horas. ¡Wow! cómo
0: sufres.
1: Oye, pues es que así está pesado. Yo ya me quiero ir a mi casa a dormir. Yo, yo ya quiero ir a todo Total, el coronavirus está arruinándole la vida a todo el mundo, incluyéndonos. Pero al menos no han cancelado nuestro programa y ahora que el mundo está en cuarentena, que no puedes salir de tu casa, creo que este es el momento más indicado para quedarte en tu camita, hazte Así un té... Es. Relájate, compra pollo frito o tu comida rápida favorita que te la tragan por Uber Eats y te la dejen afuera de tu casa. No le des la mano a nadie y escucha El Club de los Amargados. Porque ya saben que este es el programa donde hablamos de cine, de películas y de todo, todo, todo. Los gustos de Sergio, los gustos míos acerca de este bello mundo fílmico. Y en esta ocasión, como a pesar de que el mundo, como ya lo mencionamos muchísimas veces, el mundo se está cayendo a pedazos y desgraciadamente no va a ser la excepción en caja, en caja de películas. Y a decir, perdóname, ya, ya, ya escuché demasiado, ya escuché demasiado. Bueno, también, pero en el Club de los Abregados no va a ser la diferencia porque esta cochinada de virus ha estado llegando y afectando a muchas, muchas producciones de películas, de series, estrenos, premieres, todo, todo, todo. Se está cargando todo y el mundo ya está reaccionando por completo y el amiguito y yo vamos a estar discutiendo en, de, de eso, entre muchas cosas más. También noticias normales y emocionantes que también tenemos que ponerles atención. Pero el coronavirus también ha invadido el club de los amargados. Esperemos, por Dios santo, que no de una manera literal, pero... Vamos a estar hablando de todas las, de cómo el coronavirus esta cochinada y esta epidemia mundial ha estado afectando el mundo del cine. Así es, amiguito. Así es. ¿Dónde nos pueden encontrar, por favor? Hazme ese favor ahorita que estoy a punto de de, de, de desfallecer, de caer, de no quedarme te duermos, dormido. No
0: te... No te mueras, no te mueras. No, Tú no ya. Aguanta a ver, una gente, hora y vayan media. preparándose a escuchar nomás
1: la voz de Sergio, porque este ya es el final de, de, de Héctor Portillo. De Héctor Portillo. Sí, si no me muero por el coronavirus me va a matar el cansancio. Así que si Sergio termina haciendo este podcast solo, prepárense para escuchar su voz solamente. Así que, va, recuérdales <risa> dónde nos pueden escuchar.
0: Estamos en Spotify, iTunes y iBox y también están en, estamos en mi página internet sergiomillasquer.com diagonal amargados Ahí están todos los episodios y nos pueden escuchar en todos lados, en todo momento, cuando ustedes quieran y más en estos momentos como dijo Héctor
1: que estamos en cuarentena. Sí, yo solía decirle a todo el mundo de que en el gimnasio cuando barran. O cuando estén en la escuela o cuando en el camión, en el, camión, en el metro. Uh. Pues no, ya todo eso son zonas prohibidas. No salgan de su casa. Permitan a nosotros entrar a la, a la suya. No de manera literal, porque a lo mejor el amiguito ya está infectado y los friega la vida también ustedes. Pero descarguense el programa. Mientras que se estén bañando, mientras que se estén durmiendo, mientras que estén haciendo su serial, acostúmbrense a escuchar nuestra voz, porque durante los próximos meses, esperemos, <ríe> esperemos que solamente sea un mes, nosotros vamos a estar Espero. con ustedes, porque este es el episodio 30 del Club de los Amargados. Ya Así es. Y casi completábamos el año. Holy shit. Y
0: de hecho, estoy pensando. Muchos están con sus listas de qué películas este ver en cuarentena, que tal vez en el futuro podríamos hacer Héctor y yo sí. algo. así. Oye, nos ¿por qué alerta? no se nos ocurrió? No Pero... hubiera
1: sido una buena idea. A lo mejor para la, Pero, para la próxima semana podría pasar. ¿cuál
0: Ajá. Se me ocurre que tal vez una idea para esta cuarentena que tengan que pasar. Podrían aventarse un maratón del Club de los Amargados. ¡Ah! Y... ¡Qué
1: buena idea!
0: <risas> y ponernos en Twitter. ¿Cuáles han sido ah, sus momentos favoritos okay. de este podcast? Ya que hemos llegado al episodio 30 y... Yo creo que todos tenemos tiempo, Liz. La,
1: la, la gente Fíjate que la gente sí sabe. En la mole me estaban diciendo muchas, muchos momentos en específico de pláticas que ya ni siquiera me acordaba. Y fue como que, ah, ok, sí. sí yo también
0: estoy, es, es, sí, es que sí como que, ok, no me estamos platicando. Pero hay gente como que sí, sí les, hay cosas que se les hacen muy memorables. Y estoy que, wow,
1: qué padre. Sí, o sea, no es que se me olvide, pero es que como hacemos, este es el número 30. Y, y hablamos durante Ajá, dos horas, o sea, obviamente no se me va a acordar pero es muy loco porque mucha gente me dice, "Ah, este momento cuando hablaste de Sergio de esto, cuando dijiste esto, es como que, ah, caray, la gente sí se sí recuerda bien estas cosas." Así que siento que lo que dice el amiguito es una excelente idea. Manden sus momentos favoritos y hasta incluso recomendaciones quizá para la cuarentena del coronavirus y sus momentos favoritos del Club de los Amargados para poder compartirlos con ustedes la próxima semana y saber que realmente les gusta este podcast. Además sí. que recuerden hacerlo con el hashtag soy amargado. Siempre que utilicen el hashtag es muchísimo más fácil para el amiguito y para mí poder encontrarlos, poder compartirlos, poder estar con ustedes y poder mostrarles todas las cosas que nos mandan. Realmente me he estado dando cuenta que el Club de los Amargados ya no solamente es el, el, el programa que el amiguito y yo nos juntábamos el viernes para grabar, como que sí, ¿qué vamos a hacer? Hablemos de noticias y ya. No, la gente nos está escuchando, a la gente le está encantando esto, ya nos hacen dibujos, nos hacen memes, ya hay dos páginas de, de seguidores de club de fans que, que nos mandan memes videos y de lo que sea es algo impresionante y a, a la amiguita y a mí se, estoy seguro que nos encanta así que cada vez que nos quieran mandar sus memes sus fotos sus comentarios cualquier cosa que les gustaría que Sergio o yo viéramos háganlo con el hashtag soy amargado por cualquier red Facebook Twitter Instagram no importa Ustedes, por favor, por favor, por favor, utilícenlo y así los vamos a poder compartir. Amiguito, Así es. algo más que me falte para comenzar con este eh, sano, limpio y pulcro desinfectado programa?
0: Mm, ah, sigan a nuestros amigos de It's Area Agency. Yo soy los creadores del diseño del programa. Y del diseño también del ah, ¿sí el nuevo es? diseño de, de caja de películas son Ay, lo
1: notaste! muchas que, gracias. Pues, claro,
0: me lo estuviste diciendo todas las vacaciones de, de, de invierno. <risa> <ayer.
1: risa> yo no yo no vi que compraras tu camiseta de caja de películas, infeliz.
0: Yo pensé que no me has vendiendo en la mole, la estás regalando en no, la mole.
1: Pues quizás si me hubieras pedido una, te hubiera podido guardar una pero gracias, gracias. Ah, pues yo pensé si fueras tan buen amigo, me hubieras guardado una. Pues fíjate, tengo un print preparado para firmártelo, para ti.
0: Ah, bueno, ok.
1: Pero van a okay. ser 150 pesos.
0: Ah, mira qué parado, <ríe> tu amigo. ¿Cómo la ven esta amistad Y me imagino que es con descuento de amigo, ¿no? Sí, estaba 170 antes. ay <ríe> Sí, claro. Bueno, pues sigan a It's Area Agency. Y nomás para decirte, Héctor, hasta el día de okay. hoy, en, eh, ahora que es nuestro episodio 30, estoy aquí Ay, okay, el número okay. de personas que nos han escuchado
1: y son... Ajá. Uh -huh. ¿Cuántas crees? ¿Cuántas crees? Dime un número. ¿Cuántas crees? Pero que en total, o día? sea, que nos, han, que nos han escuchado por cada programa? En total, en total. O sea, juntando todas las los escuchas de cada programa que hemos tenido?
0: Mm, no te creas, no sé. <risa> Bueno, te iré el número. <risa> nos han mejor, escuchado... mejor dímelo y ya. Sí, sí. Nos han escuchado 34,577 personas hasta el momento. No sé si son muchas o si son wow. poquitas, pero gracias a esas
1: 34.000. lo valoramos. 34,577 no... que nos han escuchado,
0: que han escuchado nuestras tonterías... Gracias. Pues,
1: sí, pues es, es, sí, esto es algo que hacemos cada vez que nos vemos, ya sea en El Paso o en Chihuahua, cada vez que voy para allá, cada vez que el amiguito viene, esto es algo que hacemos todo, todo el tiempo, por eso decidimos como que nah, y si nos grabamos, así que no ha cambiado nada, solamente ahora tenemos gente que nos escucha y eso nos emociona bastante. A mí a mí me sorprende muchísimo todo el cariño y amor que ha tenido Sergio todo este tiempo, porque me acuerdo bastante. Porque bien. no suelo recibir mucho cariño. Exactamente, acuérdate, acuérdate de, de, de la discusión con spoilers de Joker. ¿Te de ¿te Joker, de todo el mundo me odiaba, era de... <risa> Ese tipo es un preso, es un pretencioso no sabe nada díganle que se calle nomás está amargado y ahora ve te hacen dibujos te, te, te admiran la gente busca odiando, la mente. pero algunos sí pero muchos te aman te sorprendería
0: Ay gracias gracias a todos
1: Los amo. pero dale amiguito llévame lejos cuéntame qué tenemos en esta semana ya para vamos, comenzar con vamos... esto Empecemos. Porque de hecho ya llevamos como, como 23 minutos de introducción Nuevamente sí. Sí. Vamos a
0: empezar con algo tranquilo Que no es el coronavirus Eso lo vamos a dejar por, aquí. Sí,
1: por favor. Sí, quédense Empezamos. con nosotros hasta el final Para dejar la, la noticia del coronavirus Porque ahí vamos a estar hablando de todas las películas Todos los actores todos, todos, todos los eventos de cine que han sido afectados Por esta porquería Y el amiguito y yo las vamos a discutir hasta el final Para que se queden con nosotros Y hagamos una recapitulación de todo lo afectado En el mundo del cine por el coronavirus, sobre todo porque hay muchos Tom Hanks de los cuales tenemos que hablar. Así es. Bueno, Dale, empezamos
0: amiguito. la semana con esa noticia. Creo que salió al principio de la semana. Eh, se tiene planeado el reinicio de Scream y será por parte de los directores de Ready or Not. Oh,
1: ok, eso ya me
0: eso ah, ya cambió
1: la, todo. Hala, eso ya cambió todo, eso cambia ¿Cómo la cambió cosa. Tu reacción? Ah, pues sí, es que Scream, Scream es, mira, desde cero te voy a decir. Scream es una sí, película sí. que existe para burlarse de las películas de terror, o al menos para hacer una parodia. De lo que eran las películas de terror enteras Sí, el terror ha evolucionado. El terror puede cam ha cambiado de un, una forma muy distinta. Pero siento que Scream es algo muy especial. Por eso que fue. Era una, era, no era una parodia. Pero era una película muy referencial. Que decía. Sí, entendemos cuáles son los clichés. Entendemos cuáles son la, las cosas básicas. De todas las películas de terror. Y las vamos a modificar. nos vamos a burlar de ellas. Y vamos a hacer algo nuevo, genial, gracioso. Y, y de terror al mismo tiempo. Pero... Decir como que, ay, vamos a hacer un remake, vamos a volver a hacerlas. Ay, no, gracias. Se me hace muy clásico Scream para poder hacerlo. Ahora, si tú me dices, los de Ready or Not, esos genios comédicos que logran combinar la comedia, el horror y esa hermosa escritura y creatividad, adelante, háganlo. Porque ahora estamos en una... Creo que el terror ha tenido muchas épocas. Y, por ejemplo, Scream... Era una parodia, bueno, así una burla, un tributo a las películas ochenteras de terror, a los clásicos de terror. Pero también ahora estamos en una época donde el terror es diferente, donde incluso tenemos la época mala del terror, como de los 2000 hasta el 2010, donde teníamos screamers y, y gente que iba muriendo una a una, o sea, clichés basicotes de películas muy, muy malas de terror. Y ahora también tenemos una nueva época donde estamos en lo independiente, entonces tenemos una nueva época donde le podemos seguir rindiendo tributo a la manera de ser horror y además, los genios detrás de Ready or Not, la mejor película para mí del 2020, no, espera, el 2019. Ah, háganlo, háganlo. Mira,
0: este... La neta sí... Ay, cada, vez dices, mira, cada vez que dices mira, cada vez que dices mira me da miedo. <risas> O sea, tienen muy buena carta de presentación estos dos directores. Es Matt Bettinelli y Alkin, uh -huh. y el otro es este Tyler Gillett. Tienen muy buena carta de presentación con Rare or Not, pero estoy viendo qué otras películas uh -huh. han hecho y, y, y no, no, no son como que lo mejor del mundo. Incluso ay, son ay, es, es, es,
1: Eso no lo sé. A ver, ¿cuáles tienen? Pero
0: yo siento, tienen VHS. No sé si oíste... ¿Eso has escuchado VHS? que es buena, No, <ríe> no. Hay dos, sí, hay dos partes. Sí, hay dos partes. Creo que la segunda es mejorcita, está más decente, pero o sea están malonas, están malonas, o sea la verdad. Y luego tiene otra que se llama <risa> Southpaw que no he visto, pero pues tiene pues, malas reseñas. Pero te voy a ser honesto, yo siento que este Scream entra un poco más a la categoría de Ready or Not, que es como dices, es como una comedia. Porque Ready or sí. Not es hasta cierto punto también una comedia. Entonces yo siento que podrán hacer muy buen trabajo. Ahora, esta sería la primera película de Scream que no sería dirigida por Wes Craven. Por obvias razones, ya falleció. Entonces, habría que ver que, que este, pues, qué visión tienen estos dos directores para, para Scream. Y a mí, la neta, sí se me hace muy interesante. Sí se me hace interesante que qué historia puede entrar para Scream. Yo sinceramente preferiría, con lo que nos entregaron de Ready or Not, yo preferiría algo nuevo, algo fresco, algo de sus cabezas.
1: Porque o sea, no más, hacer un remake de Scream.
0: Sí, o sea, me gustaría ver algo más de ellos, o sea, porque si nos entregaron Ready or Not, que estuvo muy buena, a mí me gustó bastante, pues me gustaría sí, ver algo también de ellos. Digo, con Scream, hablando de Scream, digo, pueden hacer un buen trabajo, pero a mí se me antoja más ver algo de ellos, algo original de ellos.
1: Sí. Porque pues... Es que eso siempre pues... va a ser el caso. Yo prefiero ver algo original siempre que... Eh, en lugar de hacer un remake de algo que ya existe. Y de hecho, algo como con Scream, ya lo habían intentado. Ya lo habían intentado con MTV. Y creo que sí pegó durante un tiempo. No sé si... No sé si ya cancelaron la serie. No sé si volvió, pero sé que... Tuvieron la primera temporada y me acuerdo que hablaron mucho porque el Ghostface era diferente, tenían la máscara distinta. Se me hace que luego dio la segunda temporada y creo que luego estuvo en Hayarus durante un largo tiempo y luego volvieron con la tercera donde ya tenían la máscara normal, o sea el Ghostface que conocemos y adoramos pero no sé, siento que eso no dejó tanto impacto como realmente creíamos que iba a ser, sí, ya sí. intentarán revivir Scream, así que ah, no veo cuál es el caso de volver a intentarlo una vez más, sí, está en buenas manos, al menos a mi parecer, ahorita ya busqué críticas de Southbound, o la, la película que decías, y al parecer ya yeah, tiene buenas críticas, tiene una buena recepción, pero, sí, mira, siempre lo original va a estar sobre lo, lo, un remake o un reboot. Para mí, siempre, siempre, siempre. Porque si algo ya lo vi, ¿para qué lo quiero volver a ver de una visión diferente? Mejor hagan una visión totalmente nueva. Mejor hagan algo completamente original. Alguna idea nueva en lugar de... ¿Sabes qué? Ah, esto funciona. Volvamos a hacerlo otra vez. Porque ya estamos saturados de eso. Ya lo dijimos miles de veces. Cada vez que anuncian uno de esto. Y el problema es que me parece que pasa cada semana. Así que ya, ya, ya estoy harto de esto. Pero, pues, vamos a ver. Yo, como estoy muy confiado por Ready or Not, siento que está en buenas manos y... Bueno, eh, es algo que a lo mejor me gustaría ver.
0: Sí, a mí también. Si sí, eh, sí, quieres o no, o sea, aunque me queje de que es un remake, uh, digo, un reboot, uh, de todos modos, sí, sí, cuando salga, sí, like, sí, me, sí, a ver un interés dentro de mí. por. Sí mí.
1: emociona verlo un poquito. Sí, y sabes, es que voy a, voy a decir algo de lo que estoy completamente seguro. Y de, 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 las películas de Scream no son las mejores a partir de la segunda. La única que no he sí, visto no. es la 3. Sí, la única que no he visto es la 3. Por ejemplo, la 1 la, la, la vimos y la, yo la amo. Y me acuerdo que cuando fuimos a verla a sí. Álamo, que ahorita el, el cine que está cerrado, estuvo muy padre. Es una buena película, sí, es muy es un, divertida. Eso genial. Pero las, la segunda es una tontería, en serio. Yo la vi en YouTube, se me hace una estupidez. Se me hace muy, muy estúpido el giro de, de, de que siempre el... Por ejemplo, a mí que, que Loomis, que, que creo que era Billy, Billy Loomis, que haya sido, y también que Matthew Lillard, que Chaggy, hayan sido los originales asesinos, se me hace algo muy padre, se me hace algo que va muy, mucho con la temática que decían de los clichés de, la, de las películas de terror. Ya a partir de la segunda, cuando la mamá de Billy Loomis y también, ay, no me acuerdo quién, es, quién era el, el, el otro Ghostface, a ah, este Timothy Oliphant, que ellos dos resultan ser los asesinos, ay, por Dios santo. La tercera también he escuchado, es que hubo un punto donde ya se volvió muy estúpido, siento que desde la tercera donde creo que el hermano perdido de Sidney, que es el director de la película de Staff que están haciendo, es el asesino. Uh, y no, sí, ya, es que, ya, ya que me suena muy rebuscado.
0: Es que técnicamente Scream se vio, debió haber quedado en una película. Porque siento sí. que así como la, yo no he visto la segunda y la tercera, he visto la primera y la cuarta. Y así como me las cuentan, suena como que le quisieron dar profundidad. Y, esas, y la neta, Scream no funciona con profundidad, porque es una, es una, paro, o sea, ¿no es una parodia al 100% así como... Es un tributo, es Jeremy, un tributo que es,
1: señala las flaquezas del mundo del terror.
0: Exactamente, no, ex, no hay manera más exacta de decirlo. Entonces no hay manera de, de que tú, de que le des profundidad a Scream.
1: Como cuando dices, uh -huh. ah, es que
0: es la mamá. Sobre
1: todo, ¿cuántas, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántos tipos van a tratar de asesinar a Sidney a través de toda su vida? Es como que ya, ya sí, déjale en paz.
0: Sí, exactamente. O sea, era el, era el punto de que la querían matar. O sea, era el punto, era el chiste de que había un asesino y la querían matar. Pero al mismo tiempo tienes este, este espacio para burlarte y hablar de los errores del género de terror. Pero con una, con una funcionaba y funciona muy bien. Esta, la primera para mí es buenísima, es un clásico. Pero sí, como es la segunda, la tercera, incluso la cuarta ya no. O sea, ya no. Pero a ver, o sea, sí. veamos a ver. ¿Qué nos ofrecen con Sí, este, este yo, yo estoy
1: feliz por, por la gente que está detrás, pero realmente no estoy feliz porque haya un remake de Scream. Sobre todo, de, ni siquiera estoy feliz porque haya secuelas de Scream. Porque no estoy feliz de que tampoco haya una serie de Scream. Así que, ¿por qué debería estar emocionado por esto? De iré la razón, los directores, pero solamente por eso. Porque son los directores de mi película favorita del año pasado. Pero hasta ahí.
0: Así es. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia hablando. ¡Uy! De Reboot, y le vamos a dar de seguimiento. De... Ajá, ajá. Al Dark. Bueno, yo no sé si va a ser parte del Dark Universe, pero Universal ya está desarrollando la nueva adaptación de Drácula. Y, ser... y la encargada de esto será Karen Kusama, que fue la directora
1: de Jennifer's Body, esa película con Sí, Megan ¿cómo Fox? se llama en español? Es la película de yo, Megan yo Fox, vi... donde es una vampiro. Que también sale Amanda no Seyfried, que es la, pero, su amiga ñoña nerd. Sí, 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 sí me sí, sí, acuerdo sí, sí. mucho. Mm. Oh, no me acuerdo. Cómo se llama. No, no me acuerdo. Bueno, total, pero sí sabemos quién es. La que, no, 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 eh, eh, no solo no es sabe. sabemos el título en español, pero sí, sí sabemos de qué película estamos hablando. La de Megan Fox, donde es una vampira. Diabólica Tentación. Por supuesto que sí Por supuesto que se iba a llamar Diabólica Tentación ¿Para qué ponerle el cuerpo de Jennifer? <risa> diabólica Tentación ¿Por qué? Porque, ey, ¿acaso Megan Fox no es sexy? Sí, diabólica Su cuerpo es diabólico Ay, Gracias, no <risa> Entonces ella va a ser la directora del De una nueva versión de Drácula
0: Mira lo que hoy estaba viendo, hoy una de las noticias que tenemos hoy sobre la taquilla, cómo le fue este, este, este fin de semana, y, y me dio la curiosidad cuánto había hecho The Invisible Man. Y eso le fue muy 100, bien 120 millones de dólares a nivel mundial, sí. No, no, Pero a mí no. me dio curiosidad saber cuánto fue el, el presupuesto claro. para.
1: Hacer ¡Uh! La eso es la parte, Fueron 7 millones. Siete, hicieron nada más. La, el hombre invisible por 7 millones, o sea. Hace años que no pasaba con eso. Es como con Halloween. Millones. ¿Te acuerdas? Halloween creo que fue hecho, no sé si es con 6 millones o con ni siquiera un millón. No me acuerdo, pero también generó como 89 millones. De que multiplicó su, su presupuesto por mil. Esta película también hizo lo mismo. De 7 millones generaron 120. Sí. Holy shit.
0: Y, y yo siento que Universal ya está entendiendo... Ya está encarrando el camino. Porque The Invisible Man no es la primera película con la que sucede esto. La primera película con la que sucede esto fue con Get Out. Ah. Get Out recibió solamente 5 millones de dólares. Y fue un super wow. éxito. Okay. Un super sí, éxito sí, sí. en taquilla sin contar sus nominaciones al Oscar y que fue ganadora mejor que un original. Entonces, Universal con The Invisible Man... Ya se está dando cuenta que su camino está en películas de terror de bajo presupuesto En sí. las que inviertes poco y, hace, y, y se lo das a, a directores Le das, le encargas el trabajo a un director le dices, haz lo que tú quieras Y
1: le das libertad creativa no
0: Exactamente, no como con la momia ¿Qué pasó con la momia? Pues quisieron hacer una película de terror de grande, de alto presupuesto. Un blockbuster. Porque La Momia se manejó como un blockbuster. De Invisible sí, sí. Man no es un blockbuster. Entonces, Universal lo, lo que ya está entendiendo es que no tiene que ser un universo compartido. No tiene que hacer películas de chingo de lana. No. Con que le pongan 10... 5, 7, 8, 9 millones y luego después el marketing con eso. Porque creo que de Invisible Man tampoco tuvo un marketing tan cabrón. No, porque no. Porque no, es no. otra. Universal se está dando cuenta de que las películas se venden, más las de terror, seamos honestos, las de terror son muy populares en todo el mundo, donde quiera que vayan. Sobre, sobre todo en México, que, en sobre todo en
1: México, porque nosotros somos los que más consumimos películas de terror. Terror.
0: Exacto. O sea, el terror va a vender. Entonces, ¿qué hace Universal? Invierte poco en marketing porque saben que si la película es buena, la gente va a hablar de ella. Como sí. pasó con Get Out. Ajá. Get Out, el éxito de Get Out se debe, y Jordan Peele lo dijo cuando ganó el Oscar. Fue porque la gente habló porque la recomendó la gente. Se la recomendaron amigos, familiares, y la gente fue a verla. Con The Invisible Man fue lo mismo. La película se hizo, se hizo viral en, en, en Twitter, en Facebook. La gente hablaba de ella en las redes sociales y así vendía. No tienes que invertirle millones y millones en marketing. Ya Universal ya está comprendiendo esto. Porque es que tienen el que género tiene de tiene que ver con solo Blumhouse es hacer buenas
1: películas. Tiene mucho que ver con Blumhouse... Porque, mira, yo, yo la opinión que tengo con House es que o, o sacan una porquería o tienen un éxito total, pero siempre sus ideas son muy interesantes y siempre son muy padres y muy diferentes. Pero sí, yo, sí, sí. yo siento que si una falla no les importa mucho porque siempre como que invierten poquito y luego sale el siguiente éxito, por ejemplo, Get Out, también Halloween también ahora El Hombre Invisible, y siento que estos éxitos pegan muy fuerte y con eso compensan las fallas como algo como verdad o reto, que a pesar de que es una película mala, es una película interesante, o sea, es, es, es arriesgado agarrarse en base de un juego como verdad o reto y tratar de hacer una película de terror entera a base de ahí, o, sea, o, o algo como Ma, que ta, creo que también es de Plumhouse, algo como Ma, que ta, está interesante, son ideas muy raras, y a veces tienen éxitos gigantescos. Así que cuando tienen un fracaso o tienen una película no. mala. ¿Qué? Y a veces no. Y a veces no. A veces como la isla siniestra. O sea, es que
0: exactamente. O sea, es que yo siento que Jason, mira, hay que tener en claro que Jason Blum le ha apostado a un poco de todo. sí, Porque Jason Blum también es el productor de Whiplash y de y de Black Man. O sea, Jason Blum de, tiene tres nominaciones al Oscar por oh. Whiplash, Get Out y Black Landsman. O sea, el hombre le apuesta a, a cosas poco nuevas, todo, cosas Pero originales. lo intenta, lo
1: intenta. O sea, o sea okay. al menos es lo que digo. Será bueno, Exacto. será malo, pero si está dejando que lo nuevo, lo fresco. Sí, le da una oportunidad a lo nuevo y lo fresco. Y no hace como apuestas gigantescas. Da un pequeño presupuesto y adelante. Hagan lo que tengan que hacer. Y a veces tienen hits gigantescos como lo fue El Hombre Invisible.
0: Exactamente, entonces es, es bueno, es bueno que le apueste a cosas originales, la neta, es algo que no le apueste, o sea, obviamente él si le mete dinero, pues quiere ver su dinero recuperado, pero es bueno que sí lo haga con ideas, pues, nuevas ideas frescas, cosas sí. cosas que, que puede que la gente le guste puede que la gente no, pero es algo original entonces, se me hace padre, ahora con Drácula pues no es así, y el hombre invisible tampoco. Pero sí estaría padre verle ya algo diferente a Drácula. O sea, que me da curiosidad, la neta sí me da curiosidad cómo sería. Este, Una versión Drácula de Drácula de Blumhouse. Uh -huh. Exactamente, más, más de bajo presupuesto, si es que le dan el bajo presupuesto, que es lo más probable. Y, y ver, o sea, porque me, me lo imagino, trato de imaginármela como The Invisible Man. Trato de imaginármela.
1: Es sí. que es Entonces, difícil, no, porque es difícil. Alguien, alguien, como, alguien como Drácula pues es un personaje muy mitológico, Por, igual piensen en alguien como Frankenstein, siento que el hombre invisible lo adaptaron muy bien a hacerlo algo científico, algo tecnológico. Y alguien como Drácula, es raro, sería ver, sería raro asociarlo con algo como ciencia, algo así por el estilo. A lo mejor el personaje no se presta para eso, como el hombre invisible, que desde el comienzo, gracias a la ciencia, fue lo que lo hace invisible. Pero alguien como Drácula, en un bajo presupuesto, ¿quién sabe cómo funcione? De hecho, yo te iba a preguntar si viste la, la serie de Netflix.
0: ¿De Drácula? ¿Sí? ¿Hay una serie de Drácula?
1: Bueno, ahí está la respuesta. Creo que ya sabemos que el amiguito no la vio. <risa> yo, tampoco, no te eso, yo tampoco la o vi, sea, pero quería saber si tú la viste yo, por, por hecho, si tenías una opinión.
0: No, no, no la he visto. Yo, de hecho, yo estaba pensando. Espero que no sea así, porque he visto algunos episodios. Yo sé que hay mucha gente que le gusta esta serie. Lucifer. Y siento ah. o sea, es lo más apegado así de que, que me imaginaría un poco Drácula al estilo de Invisible Man. Pero ojalá no, porque no me gusta a Lucifer. O sea, he visto unos episodios y no, no me gusta. O sea, yo sé que hay mucha gente que le gusta, a mí no, en lo personal. Espero que no sea así. Espero, no sé qué esperar, la verdad.
1: De Drácula, estilo de Besegumen. No, no pero, sé, pero yo, yo estoy emocionado, como lo dije hace unos programas, en un mundo donde tengamos más monstruos clásicos y si los pueden seguir produciendo como lo hicieron con The Invisible Man ¿qué más preferiría yo que fuera Lee Whannell quien estuviera detrás de todo esto? sobre todo porque a pesar de que eh, Jennifer's Body o oh, Diabólica Tentación parece título de telenovela, pero a pesar de que Diabólica Tenel es de telenovela, eh, 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 a pesar de esa que es un clásico de cuero es un, es un cult classic sé es, es que tiene mucha popularidad tampoco es una excelente película. Así que vamos a ver quién qué pasa detrás de esto. Yo siento que mucho éxito de, de The Invisible Man es porque Lee Whannell tenía mucha libertad creativa. Así que Vamos a ver qué pasa con esto, porque no quiero que falle con lo, como con las demás películas. Que El Hombre Invisible haya tenido éxito no garantice que las demás películas lo vayan a tener, porque al igual que han sacado Get Out o Halloween o, o El Hombre Invisible, han sacado películas basura o películas que fallan o películas que pasan sin pena ni gloria a través de eso. Y créeme que no quiero que eso le pase a, a los monstruos clásicos. Quiero que vuelvan y quiero que la gente los vuelva a apreciar de una forma distinta en esta nueva era.
0: Así es, así es. Pero, ¿qué tal si vamos a la siguiente noticia? Adelante, ya que estamos Mito, frescos con estas noticias de reboots y remakes. Y, bueno, ahora hablemos de los live action de Disney que nunca <risa> pueden faltar. Ah, claro. Para los que no sepan, porque yo no sabía
1: eso. Yo, yo se lo dije, ya yo se lo dije. Se está
0: desarrollando, ya se está desarrollando el live action de Peter Pan, de Peter Pan de qué bonito ¿es, es, es, de Disney? Same, sí, es de Disney en efecto en, en efecto es de Disney <ríe> y ya tenemos a los protagonistas son ever anderson uh, va a interpretar a Wendy y Alexander uh, a ver no, tú bueno, puedes okay. Alexander Moloni
1: es que, es que no sé quién iba a, depender, es que lo a no sé. interpretar a sí. es, es quién. De hecho, de hecho voy buenos. a argumentar que Ever Anderson, a pesar de que va a ser Wendy, parece más Peter Pan.
0: Pues es que este nombre, pensé que era un niño. Yo no, también
1: pensé que era un niño, pero no, es la hija de Mila Jovovich, la que dicen que está igualita a ella. Yo pensé que era un niño, yo pensé que pues él iba a hecho, ser Peter Pan. De
0: hecho, fun fact. Ella sale en Resident Evil, The Final Shot. no amiga? ¿es la uh, Reina Roja? Yeah, esa,
1: Eva. Tiene sí. sentido. Young
0: Alicia. Ni menciones esa lo lo porquería en este programa.
1: Ellos... No lo empieces a manchar. Ya estamos infectados con demasiados virus. No traigas esa plaga a este programa.
0: <risa> <risa> y Alexander Moloni, que tampoco. O sea, ha salido en cosas para niños, pero literal, programas para niños que. Nunca en mi vida he escuchado Pues sí, yo creo que estas serían sus primeras Películas ya como protagonistas Y sería como Peter Pan y Wendy. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué, mira, a mí, a mí me gusta Peter Pan, o sea, me gusta la sí, historia, me gusta todo Pero esto,
1: esto ya se siente como compromiso por querer pero, hacer todos los live action, ya es como que ni siquiera, ni siquiera tenemos sí. interés de hacerlo en la pantalla grande, es como que, va, que vaya a Disney Plus, ya no ¿Por se porque, siente como la gran historia, por, es como más, 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 algo más para el O sea,
0: ¿esto va? Esto va para Disney Plus? Sí, ni siquiera había sí, te... vi, vi, es un rumor que
1: ni siquiera va a ir sí, ya, 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 a, a, ya, ya, ya. a la pantalla grande Igual que Lilo y Stitch También que le estaban desarrollando para Disney Plus Ya la mayoría parece que van para allá Ya ni siquiera les sí, interesa hacer las películas grandes de presupuesto Solamente siento yo Es lo que yo, yo opino de esto Siento yo que es para cumplir Como que como la época que tuvieron de las secuelas Que a cada clásico de Disney le trataron de dar su secuela Aquí también Como que cada clásico, cada película Órale, la vamos a hacer en live action Y si no la ven, ahí la vamos a tener en Disney Plus Sí,
0: y, y cómo es la situación con muchas películas como Cenicienta, que ya hay otros estudios que ya están haciendo sus, que han hecho live action, por ejemplo, Peter Pan tenemos el live action del 2003. ¿Te acuerdas? Creo que le hizo ah, Warner
1: Brothers. Oh, y y creo, lo tenemos yo creo que sí me gustó el, mucho ese. Esa película no la he visto desde entonces, pero yo la vi en el cine, en el cine viejito de Delicias. Y me acuerdo que me gustó mucho. Me, 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 lo recuerdo, pero no sé cómo esté hasta ahorita.
0: Mira, no me acuerdo, no me acuerdo qué, no me acuerdo si era de Disney esa o de No,
1: no creo que no era de ah, ni Disney. me acuerdo quién era, pero Ajá.
0: Mira, aquí la uh, no, es de Universal, es de Universal y Columbia, o sea, de Sony y Universal. Y luego tenemos y luego tenemos la otra adaptación del 2015 que he oído que es basura con Hugh Jackman que se llama Pan. Ay, sí. Esa sí, sí esa es de sí, sí, sí. Esa sí, es de Warner Brothers. Y luego tenemos también aquella adaptación, no sé, creo que fue de los... Ay
1: Dios? De, de 1991.
0: Hook. Ah, Hook, pero con Robin Williams esa está y Justin buena.
1: Hoffman. Ah, es, es genial. Vamos, Robin Williams en y ese papel es asombroso. Es asombroso. Sí, sí, sí. Esa me encanta. Esa, esa película sí es muy buena. Sé que mucha gente la tiene echada como una mala película, pero ay, para mí es una, un, una muy hermosa película de Steven Spielberg.
0: Esa. Ah, sí, pues de Steven Spielberg. Es ah, de, no de Amblin Entertainment. Entonces, te digo, ya hay varias hay varias adaptaciones de Peter Pan. Para los que ahorita, eh, nomás para dejar en claro, esas adaptaciones no tienen, no son como que... Peter Pan, no, el dueño, no es Disney, ¿sí? Porque antes de la adaptación de Disney, que todos conocemos, oh, hay un autor que escribió el libro. Por eso, cualquier sí. güey puede hacer una adaptación de Peter Pan. Incluso ustedes. Entonces, ¡Ah! esto sería la ya la, el. Podemos hacer nuestra adaptación de Peter Pan. <risa> Entonces, este, Esto sería el. Yo creo que este sí sería un remake, un live action de la adaptación sí. animada. Digo, de la película animada, la neta, o sea.
1: Obviamente ah, lo va a hacer así Sí, 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 obviamente va a seguir la. Yo me imagino que va a seguir la trama de Disney Pero ah, realmente esto Es lo mismo que dije con Scream Aquí no tienen a los directores de Ready or Not Para comprarme Nah, esto no me interesa Y lo veo como un encargo <risa>
0: Peter, Pan, Peter Pan con los directores de Ready or Not
1: Oh, ya, ya estás hablando mi lenguaje, de hecho, estaría padre ver una película más oscura, porque no sé si te acuerdes que en la segunda película de Peter Pan está situada en la Segunda Guerra Mundial, y me acuerdo que eso era una parte muy padre, me imagino. Yo personalmente quisiera ver un poquito más como que de eso, me gustaría ver más de... Es
0: que, de es... hecho, sí, de ¿Sí? hecho, me acuerdo que lo que me gustaba mucho... De esa película, porque ¿cuántas películas animadas de Peter Pan hay? Yo recuerdo, o
1: sea, yo yo recuerdo, recuerdo que hay dos, de una... yo, yo tengo dos bastante claras.
0: Mira, hay una, la que yo me acuerdo es El Regreso a Nunca Jamás, que es durante la Segunda Guerra Mundial, y a mí me gustaba mucho, creo que es esa, me gustaba mucho todo lo que ocurría en Londres. No sé si te acuerdas.
1: Sí, 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 o sea, de que cuando están Pero... en el búnker, de que... La, la hija de Wendy está como que muy metida, está esperando que llegue su papá, como que está muy alejada de su propia sí, familia. Esa, esa, Todo esa. eso se me hace muy padre porque era una pelea entre la triste realidad y el mundo de fantasía y lo que significa ser un niño, tener que crecer. Siento que era un giro padre a, a, a la idea de Peter Pan. O sea, un niño, es, es, fí, piénsalo bien, es el niño que no quiere crecer con la niña que tuvo que crecer. Esa historia se me hace muy padre, se me hace muy padre enfrentar esas dos ideologías sí. y dos formas de vivir la niñez. Y siento que una, era una cosa muy oscura para una película de Disney o para una película de Peter Pan. Entonces, si hicieran algo por esa onda, meter un poquito más de la tristeza, darle un giro a Peter Pan para, no sé, darle algo nuevo, darle algo como lo hizo esa secuela, oh, estaría muy interesante. Pero estoy completamente seguro de que este live action no va a ser eso.
0: Sí, sí, yo también estoy. Sí, ya conocemos a Disney, sean por lo fácil. Digo, por lo que escucho a Mulan, Mulan he oído cosas muy buenas, las reacciones. Pero pues aún no sabemos nada de esa película. Y, y la neta, creo que Mulan es la única película hasta el momento de las Disney que sí se me antoja ver. Quiero esperar, quiero darle la, el beneficio de esta nueva adaptación de Peter Pan, porque hasta cierto punto sí me gusta el personaje. Y como dices. Hay mucho potencial en eso que dices de Sobre la Segunda Guerra Mundial Sobre cuando está Wendy crece Pero ya es cuestión de qué decisión Va a querer hacer este Disney Y pues ya conocemos esos güeyes.
1: <risa> sobre todo con Disney Plus Yo lo único que quiero con Disney Plus Es que ya se estrene Exacto. en México Para ver Stan Raven y Los Simpson. Así que es lo que quiero ver de Disney Plus Yo no quiero ver esta nueva versión de Peter Pan. Así es.
0: Pero hablando de versiones y reboots y remakes.
1: ¡Aquí okay, ya! ¿Cuántos van? ¡Ya, esperar, ya fue acabamos? mucho! <risa> pues bueno, hoy salieron. <risa> pues bueno, hoy salieron ¿Los, las de las cuatro noticias que hemos tenido esta semana, creo que tres han sido de remakes. Mira a lo que me refiero.
0: Sí, tienes razón Pero, pero este es uno bueno Este es uno bueno ¿no? okay. este que ¿Qué? Se, 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 se ha antojado Ya salieron las primeras imágenes De la versión de la nueva versión de West Side Story Dirigida por Steven Spielberg oh,
1: okay.
0: Aquí están ya las imágenes A ver, espérate A
1: ver. ver, a ver, a ver Porque ya sabes que yo soy muy las team. Fotos son Yo soy team in the affair. heights yo, yo apoyo totalmente in the heights Yo abajo West Side Story Arriba in the heights
0: yo, yo no sé si hay gente que está escuchando que ha visto la primera película de West Side Story. Yo no la he visto. Yo tampoco yo no he visto la he la primera visto. Película. Yo, mira, yo he escuchado gente que, a diferencia de otros remakes o reboots o adaptaciones, etcétera, etc., la verdad es que la gente cuando salen estas cosas dicen, ay, no va a ser tan buena como la original. Pero para este, he visto mucha gente que se sí está emocionada por esta película. ¿Por qué? Número uno, la, lo que mucha gente dice es de que, al fin, que esta película no es whitewasher. Lo que, porque dicen que la anterior, la primera película, uh -huh. la única persona que era latina era Rita Moreno, que hecho ganó el Oscar por su papel como creo Valentina, creo que es uno el nombre del personaje. Okay. Entonces, eh, perdón, Anita, Anita, Anita. Valentina es su, el nombre de su personaje en esta nueva película. Ella ganó el Oscar. De hecho, West Side Story ganó 10 Oscars. Entonces, este uh, esta nueva adaptación supuestamente refleja un poco mejor a los personajes puertorriqueños. Ah, okay. Porque el anterior eran, era los, protagon los actores eran blancos, no eran puertorriqueños. Espera, hicieron ¿es un, un ¿cómo se llama? El... Uh, ¿Un blackface? O... Whitewasher. Ok, ok, ok. Ah, oh, oh, no sé.
1: O sea, no no blackface, no pero si no, sé, no, maquilla, face, eh, no sé, brown face, me mexican face, o sea, latino face, o, o sea, hicieron algo así. Sí.
0: No sé, güey, porque creo que sigue a ver, no sé, no quiero, des no quiero
1: desinformar, no quiero decir una mentira, porque sigue
0: sí. a leer un poco de eso, pero no no sé si estoy seguro. Ok, pero y ay, y y hay watching, se no o sea, no hay una buena, en
1: la película original, a pesar de que es un clásico, no hay una buena representación del... Exacto. Okay, yeah.
0: Exactamente, de la cultura, ni también los actores, los actores son blancos, entonces, no más Rita Moreno, creo que es, creo que es una, Yo, es lo que he escuchado, y que en este si hay gente que está emocionada porque dicen, ah, esta película sí, sí se ve que va a estar más adaptada a la cultura puertorriqueña Puerto y latina de Nueva York, entonces... A mí sí me a mí sí me. Sí, no,
1: no, no la forma en que, te, en que lo también. planteas sí suena bastante interesante. Porque lo, lo padre de West Side Story es que no, yo tengo muy presente la película, pero se me olvida que esto es un musical y que comenzó con un musical que la película no lo creó. Y siento que cuando se trata de musicales. Es interesante. Ahí sí hace remakes. He escuchado rumores de que van a ser un remake de la tendita de los horrores. Por ejemplo, escuché que eh, Chris Evans estaba en pláticas para interpretar ahora en Escribelo, en la tendita de los horrores. Que Taron Edgerton también estaba en pláticas para a lo mejor ser el protagonista. Creo que hasta Scarlett Johansson podría haber estado involucrada. Y con un, con un musical es muy padre ver diferentes versiones, hasta incluso en el teatro. Yo he visto Mamma Mía dos veces. Una en Londres y otra en México. También he visto Los Miserables dos veces, una en Nueva York y otra en México. Y, y, las, y son diferentes versiones, son diferentes historias o diferentes formas de interpretarla y hay una magia en la visión de cada director. Siento que un musical ya existente se presta un poquito más a hacer un remake porque, no sé, siento que el formato de musical de teatro a lo mejor puedes adaptarlo a diferentes formas de película, hasta incluso hay versiones de Los Miserables que ni siquiera es musical y también es una, es una idea interesante, entonces esto con website Story y que también la, sea una mejora para la representación de la cultura, yo sigo siendo en Heights, pero la forma en que me lo vendes, amiguito, no te voy a mentir eso, eso, eh, suena bien suena bien Sí, o sea, te digo pero
0: te, igual que tú creo que me, me, me emociona un poco más In The Heights. Sí. Creo que hasta el momento, creo, creo, no soy seguro, creo que aún no hay tráiler de West Side Story, pero yo cuando vi el tráiler de In The Heights, oh, eh, oh. La, yo lo vi, la primera vez que vi el tráiler lo vi en el cine y estaba, pues, estaba oh, muy bonito. ¡Ay,
1: qué suerte Haber visto eso en el cine me hubiera mandado a las nubes, café con leche, qué hermoso.
0: Sí, sí, sí. O sea, la, la verdad, sí, sí se me antoja mucho In The Heights. Y, y es gracioso porque vamos a tener dos, dos musicales este año que honestamente sí se ven muy fuertes. ¿No? Sí, sí se ven que vienen con todo. Entonces, pues a mí sí me emociona. Sí me emociona, la verdad. Sí me emociona. Estas dos películas y veremos si llegan a la temporada de premios, si es que no estamos todos muertos para entonces.
1: Oh. <ríe> oh, y lo van a cancelar todo, por ejemplo, hoy vi que van a celebrar WrestleMania, ya sabes el evento de la WWE, pero sin gente, o sea, van sí. a hacer todas las luchas <ríe> sin gente. No mames, güey. Sí, oh, es lo que Dios. hoy leí eso y es oficial, lo sacó WWE. Creo que sí lo, lo oí bien y creo que sí lo interpreté bien de que sí lo van a hacer, pero lo van a reubicar y solamente van a tener a las personas que tengan que estar ahí. O sea, los luchadores y me imagino que el equipo técnico, pero ve cómo está afectando. Bueno, ya, ya, ahorita vamos a llegar a eso, pero ojalá estemos vivos. No llores, para no llores. No, ya, dale, siguiente, porque la, la que viene es algo de lo que habíamos hablado en programas pasados. Latinaste. Sí, sí.
0: Al parecer, de Hollywood Reporter, o bueno, aquí tenemos el, el link de e, de e! Entertainment, este ya nos están diciendo de qué, más o menos, de qué iba a ser el primer episodio, o de qué va a ser, porque no sabemos si aún vaya a existir o se va a Después, de, después el de haber primer episodio esto, de Dios santo,
1: que sí sea, que sí venga.
0: A ver, dinos sector, dinos sector, ¿de qué iba a ser el primer episodio de Lizzie McGuire?
1: Okay, el revival, uh, el revival. Ok, ok, ok. El revival de Lizzie McGuire para Disney Plus iba a hablar, de hecho, en el episodio premier iba a discutir cosas acerca del sexo y de la infidelidad. Y esto es algo que tú y yo ya habíamos platicado durante un tiempo, la vez que hemos platicado de Lizzie McGuire siempre mencionamos que a lo mejor la razón por la que habían decidido como que ¡ay! ponerle pausa al proyecto era por los temas de madurez, a lo mejor eran temas más subidos de tono que no combinan con Disney y vaya, vaya, el amiguito tenía razón... Así fue, realmente iban a hablar de sexo, realmente Lizzie McGuire, en la que tenía el monito de caricatura contando la, la historia y que tenían videos musicales y que, eh, y me acuerdo que había un episodio de, de Lizzie McGuire donde Lizzie creo que no quería utilizar jean porque se hizo vegetariana y cosas así, o sea, era algo muy, muy de prepa, muy cool, muy, muy de la fecha iban a hablar de sexo y de infidelidad. Espero que no tuviera que ver con Gordo, porque espero que Gordo no engañara a Lizzie después de todo lo que pasaron en la serie para poder estar juntos. Pero realmente iban a hablar de esos temas. Así que tenías razón. Y me hubiera encantado ver eso. Hubiera... Yo lo mencioné. Yo dije, Lizzie McGuire creció. Sus problemas tienen que crecer. Raven's Home, la casa de Raven. Exactamente. La, la casa de Raven... Manejan a Raven como una mamá soltera, una mamá divorciada, y no tienen miedo a hablar del divorcio. Hasta incluso no tiene que ser, o sea, no tenemos que satanizar la palabra sexo o infidelidad. No tienen que ser, bueno, a lo mejor la infidelidad sí puede ser algo malo, sí es algo malo, pero no tienen que ser temas como que, oh, por Dios, los niños no pueden ver Tabú. esto. Quítenlo Exacto. de la tele. Claro que no, lo puedes manejar con una, con clase, con dignidad. Hasta incluso subiría Disney de posición como decir, wow, están hablando de estos temas, realmente están educando a los niños, como Raven's Home. Raven no está ahorita preocupada por no, cosas y aparte, de... Uh
0: -huh. No, y aparte porque siento que ya la audiencia de Lizzie McGuire ya creció. Creció. O creció. sea, Lizzie McGuire, si yo le pongo a mi hermanito, que tiene ya 11 años, no está tan chico, ya es un poco... Ya tiene 11, 12 años... Pues él no sabe que es Lizzie McGuire. O sea, yo creo que, aunque se lo encuentre en Disney Plus, no creo que le interese ver Lizzie McGuire. Bueno, yo bueno. siento que... O sea, o sea, entonces, yo siento que igual tendrían... Porque si se, okay, si se van y lo quieren poner... Si quieren hacer Lizzie McGuire como... O sea, para niños, digamos, incluso adolescentes... No creo que pegue, porque ni siquiera los adolescentes de ahorita llegaron ya a ver Lizzie McGuire, yo siento. O tal mm. vez ya fue la última generación que la vio, pero yo siento que no se sentirían tan atraídos a la serie. Entonces, sí. yo siento eh, que la mejor idea... Ahora, si no, si no quieren hacerlo, si no quieren este ponerlo okay. en Disney+, Plus porque ya toma temas más pesados, más maduros... ¡Que se vaya pues a Hulu! Que se vaya Exactamente. Exactamente. Sí, es que Porque como te decía, sí, con Raven, que... por
1: ejemplo, Raven ya no está haciendo lo mismo de antes, sigue siendo, sigue siendo Raven, sigue disfrazándose, sigue haciendo ridiculeces, pero también es una mamá, también tiene preocupaciones de mamá, de trabajo, de hijos, de amor, hasta Chelsea y Raven tienen, tienen noche donde se van a a bares y a antros a bailar y tratar de conseguir hombres, cosas así se me hace muy padre eso porque Raven también crece Lizzie McGuire debería hacer lo mismo debería de crecer y si repito, si toman esos temas pues Disney estaría tomando como un nuevo campo de oportunidad para ser los primeros en hablar de estos temas a los niños y siento que sería algo fantástico. Incluso a lo mejor no a los niños, a lo mejor a nuestro público, pero también serían los primeros de una serie de Disney en ver más cosas así. Es una gran oportunidad que siento que están dejando ir.
0: Exactamente. O sea, yo siento que es una muy buena oportunidad para, incluso para meter contenido nuevo a Hulu. O sea, yo sé que ellos tienen demasiado contenido nuevo para Hulu y más porque también tienen FX, Fox... Pero yo creo que aquí sí es una muy buena oportunidad incluso para jalar, porque hay mucha gente que no usa Hulu. Entonces, este sí estaría muy bien, sí sería muy buena idea esa, pero no sé, no sé cuál es el plan.
1: De es que no de todo corto, tiene que ser guay, family friendly, no todo tiene que ser family friendly. y Exacto. Ah, siento, siento que aquí era una gran oportunidad y, tienen dos episodios completados y lo que más me dolería es que jamás llegáramos a ver esos episodios. A lo mejor sería una buena idea soltar el piloto, hasta incluso en YouTube, en Hulu, en donde sea, pero poder ver el piloto y ver qué tal reacciona la gente. Porque pues, de y Incluso si decidieran continuar con el Maguire, de cualquier forma ya se fue la creadora original. Ya, de ya dejaron que renunciara, ya dejaron que se fuera. Entonces, ¿cuál sigue siendo el punto? Exactamente.
0: Yo digo que si lo ha, si continúan con el proyecto, yo creo que su única alternativa es seguir la idea de la creadora, incluso traerle vuelta. ¿Es eso? ¿O ya cancelarla definitivamente? Que siento que eso es lo o sea, que va a terminar pasando.
1: Yo siento que sí la van a terminar sí, cancelando.
0: Dudo, dudo mucho que continúen con la serie sin la creadora, porque. No, y, y, y sin las ideas de la creadora, porque siento que no va a pegar. Siento que ya. Y ya con lo que todo el mundo sabe de esto, de que la gente, de que, de que, la creadora tiene una idea y Disney está en contra de esa idea, mucha gente, incluso si le estrenan sin esa idea, mucha gente
1: no la va a querer ver.
0: Uh -huh. Entonces. Sí, siento que, este, que digo, la idea se hizo mucha lo que podría ser.
1: Una... Si nos dan algo diferente, lo vamos a rechazar.
0: Así es, pero, Hablando pero bueno, de rechazos... ¿Hablando de qué?
1: De rechazos.
0: ¡Ah! ah para los que creían ah, que la, la temporada de premios no. se había acabado, déjenme decirles, estaban
1: equivocados. No, ahora al sí fin, ya se acaba de acabar, pero hijo, qué bonita forma de terminar.
0: Al fin llegaron los ganadores. De los premios Razz. Diles para a ¿qué no son los RACI, RACI, Para la gente RACI, que no sepa. Los, los premios Razz son los premios a lo peor del año. O sea, lo peor. O sea, lo puesto a los Oscars. Y hay algunas categorías un poco graciosas. Algunas nominaciones están un poco graciosas. Aquí les vamos a dar uh. a sus... No, a sus ganadores. Voy a empezar desde abajo. ¿eh? Sí, desde Entonces, abajo,
1: déjame, no. déjame, déjame, llego contigo. Ok, dale, 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 veamos todo.
0: Listo, ok. Tenemos el Razzi a redención, redención, o sea, aquel actor, director que ha, que ha venido, que ha ganado un, tal vez esto un montón de veces en los Racis, que ha tenido un contenido muy malo. Y este año nos entregó algo grandioso o incluso lo puedo reconocer la academia. Anteriormente tuvimos nominados como este Farrelly, que ganó el Oscar por Green Book, uh, que ha tenido películas muy malas. También estuvo ahí el año, creo que fue el año pasado. una pareja de idiotas 2,
1: ¿verdad? Él la hizo. O sea, el que hizo una pareja de idiotas 2 también es el director de Green Book. Para que vean, siempre hay esperanza, nunca se rindan, siempre pueden salir de su papel.
0: Exactamente. Aquí tenemos, nuestros nominados son Will Smith por Aladdin,
1: Porque sí, ¿Sí? Will Smith sí nos entregó entregado Totalmente, porque Will años. Smith ha hecho mucha cochinada. Acuérdate de, era, ay, ¿cómo se llama? El, After Earth. After Earth, ¿cómo se llamaba la de los fantasmas? Collateral Beauty, creo. Collateral Beauty, sí. Collateral sí, Beauty, sí, 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 y sí. luego también tiene, ay, oh, Gemini Men. <risa> también tenía eso. Ay, oh,
0: Gemini Men. También esa madre. Pues aquí <risa> le dieron la de re redención por Aladdin. Te, a, Aladdin está muy buena.
1: A lo, mejor, a lo mejor Will Smith es el más débil de toda la lista que está aquí, pero Aladdin sí está buena. Yo sigo amando a Aladdin. Sí, sí es el más débil.
0: Porque tenemos también a Jennifer López. La que tú porque amas. Sí, porque tú estás enamorado sí, por
1: Hustlers y yo no lo logro entender. Porque a mí Hustlers se me hace ok. Y quiero que sepas que el profe Gavino la sí, odió. Bastante.
0: Yeah, yeah. A, mí, yo sí, a mí sí me encantó Hustler Siento que está muy bien escrita Pero a lo mejor siento que está muy bien editada Yo siento que está
1: okay. excelentemente Va. editada A mí me encantó El siguiente me sorprende que no a... sea el que haya ganado Yo digo que el siguiente es el que debería de ganar Porque este fue el hombre que ¿El más debió haber ganado
0: Adam Sandler por Uncut James Claramente Yo claramente. digo
1: si no lo hubieran a de a los Oscars, al menos que se hubiera ganado este y por redención. Sí. Yo siento que él ha hecho más porquería Exacto. a través de toda su carrera, mientras que el ganador de esta lista tiene cosas muy padres. Siento que Adam Sandler... Ya, 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 estábamos perdidos. Siento que ya lo habíamos perdido para siempre. Y que esto que haya sacado. ¿Con sus esto? películas de Netflix? Oh, y que sacó ya, que ya, que tiene seis, Sergio tiene seis y va por más. Recuerda que amenazó con hacer la peor va película del man, mundo sí. si no ganaba el Oscar. Aquí vamos. Oh, ya sí.
0: Y luego tenemos otro nominado Keanu Reeves, porque sí, sabemos que Keanu Reeves no es un gran actor. No. Pero aquí lo nominan por John Wick 3 y Toy Story
1: 4. Como redención, es que, pues January... a mí se me hizo muy buena, pues John Wick ni... sí. Sí, es que, es que John Wick revivió su carrera antes de eso, no que estuviera sí, muerto, venga, pero sí sacaba pura, pura porquería, ya lo hemos mencionado como 47 Running, hasta in, incluso creo que este mismo año sacó también una película muy mala, creo que era Replicants o algo así por el estilo...
0: No, no sé. Pero, por ejemplo, a mí me gustó mucho. Fue de mis partes favoritas en Toy Story 4. Sí.
1: Dukabu. Siento
0: que hizo muy buen trabajo en Toy Story
1: 4. Totalmente.
0: Pero nuestro ganador fue Eddie Murphy por Dolomite Eastman. Ay, My no Man. la
1: veo. Debo de aprovechar esta cuarentena para poder verla. Para verla, exacto.
0: Ahora, nos vamos a ir rápido con las Va. nominaciones. Tenemos Worst Reckless Disregard for Human Life oh. and Public Property. O sea, ¿cómo, como que el... El más. A ver,
1: la, el peor, que, digamos que, insulto para la uh, vida. Para la, la humanidad. ¿Cómo? Para,
0: lo, para sí. la vida. El, el peor insulto la para la humanidad privada. y
1: la propiedad pública.
0: O sea, la peor porquería que. Sí, así. Esa es la nominación. Esa es la, esa es la nominación
1: literal. Y uh -huh. los nominados son Joker. Me sorprende mucho que Joker esté aquí. Joker no debería estar aquí. No, por más de lo que llegan de la película, Joker no es un insulto creo que para la aquí, humanidad. No,
0: creo, eh, creo, no, pero creo que aquí a lo que se refiere es como que, como que los personajes que más generan destrucción. Ent ¿Entiendes a lo que me refiero?
1: No, no realmente. O sea, yo, con, digo que, como, yo digo que dicen como la película como más personajes insultante. De acción. Mm, tal vez, es que,
0: tal vez, tal vez, ok, sí, tal vez, tal vez sí, tal vez sí, más insultante. Sí,
1: así como la porquería no, más no grande, que la yo peor, creo no porque, no es la, aquí. Porque,
0: esa, porque esta es la única nominación de Joker, entonces no, no comprendo exactamente esta nominación. Sí. Así que es Joker. A lo mejor por las es? escaleras, The a lo mejor Haunting porque ya destruyeron
1: Tate. todas las escaleras de, del Bronx. Tal vez. The
0: Hunting of Sharon Tate, uh -huh. Drag Across Concrete, no sé cuál no. es esa, y la ganadora fue... Rambo, Last
1: Blood
0: Ah, sí está ah, mala ¿tú? Rambo,
1: Last Blood sí, sí está okay. mala No es la peor de aquí Ni de cerca, no es la peor en la lista Pero sí está mala sí, okay.
0: Y luego tenemos la nominación de Peor remake Ripple o secuela. Uh, a ver Tenemos Amadea Family Funeral
1: Tiene mucho sentido
0: Hellboy uh -huh. Godzilla, King of the Monsters Dark Phoenix
1: y Rambo Last Blood, que fue la ganadora. Aquí Blood. yo siento que sí, porque ay, Godzilla... Me alegra mucho que Godzilla King of Monsters esté aquí, porque a mí no me gustó para nada esa película. En serio, ¿No? nunca en mi vida había usado cuatro asientos de cine para acostarme en todo mi esplendor. Ya quería que se acabara, ya me quería ir. Realmente no me gustó Godzilla. <risa>
0: Tenemos también... Peor guión. Tenemos Rambo Last. Pobres,
1: pobre está loco. La
0: Family Funeral, Hellboy, The Hunting of Sharon Tate y la ganadora. Cats.
1: Por supuesto. La, hijo, ya empezamos con la competencia. Aquí prepárate para que arrase Cats. Sí, esa. Es una película donde son gatos presentándose una y otra vez y de vez en cuando meten una historia. Hijo, cuando, cuando se... No, es que no la viste, ¿verdad? Te, te la tuve que contar. Sergio, tenemos, no, que, sí, verla. tenemos que verla. Tenemos que verla en un viaje espiritual juntos. Tenemos que perdernos en la naturaleza y disfrutar cats juntos. ¡Wow!
0: <risas> ¡Qué manos de ponerlo!
1: ¿ok? Es que sí, yo, yo, yo quiero que vayamos a, a una función... De al estilo climax, viendo una, una movie party de cats. Yo siento así que nos. que tenemos que divertirnos. Tiene que ser fun un fun sing along, donde hecho, todos podemos estar bailando y cantando. De hecho, Ajá, en
0: Álamo. En el Álamo de Los Ángeles llevan alrededor de 80 días seguidos con movie party de cats. Pero. ¿verdad? Tenemos que ir a
1: uno Tenemos que ir a uno Quiero cantar Oh, well Ahí está, ahí está Ahí está, ya estoy listo Ahí está, vean Y luego tenemos
0: Peor director Neil Marshall por Hellboy Adrian Grunberg por Rambo Last Blood James Franco por Zero Beat Fred Thurs por The Fanatic Y el ganador Obvio ganador, por dejar
1: las cosas al último Tom Hooper por... Cats. No lo llamaría obvio ganador no, 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 no. porque Fred Durst creo que también debería ah. de estar aquí creo, Bueno, creo que también se lo debió Fred ¿Quién? Durst, el de Limp Bizkit ¿De ¿Por el cuál? Fred Durst, el que hizo The Fanatic Si ¿Sí sabes quién es Fred Durst, ¿no? No Es el cantante de Lim Biscuit Keep rolling, 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 rolling What? ¿No?
0: O sea, pero, o sea, ¿tú crees que él ganara por The Fanatic?
1: Sí, hijos, sí. Ah,
0: ok. Sí, okay. sí,
1: o sea, él debería de haber ganado. O sea, Katz, claro que, que bueno que se la ganó, pero uff, Fred Durst creo que también era un contendiente fuerte. Por cierto, ¿nadie se presentó para recibir su premio? Porque yo sé que una vez Sandra Bullock sí se presentó no. para recibir eh. su Razzi.
0: Estos, estos premios fueron... O sea, la ceremonia fue cancelada por obvia ah,
1: razones ya sabemos, por el coronavirus. Okay. Uh -huh. Pero
0: solo se revelaron los... Solo se revelaron los ganadores. Bah. Y luego tenemos me peor combo en pantalla. <risa> tenemos... ¡Ay, pobrecito!
1: <risa> tenemos pobre ¡John hombre. Travolta!
0: El primer los primeros nominados son... John Travolta y cualquier guión que acepta. Esa es la nominación.
1: ¡Oreo! Oh, hombre, se ve tan agradable, se ve tan amable.
0: Sylvester Stallone y su impotente yeah. furia. Esa es la segunda nominación. La tercera nominada es Tyler Perry y Tyler Perry o Tyler Perry.
1: Sí. En <ríe> forma Te... de
0: Family Fumar.
1: No sé cómo ese hombre ha hecho toda una carrera lo... sacando películas basura. No sé por qué estuvo en perdida como, ¿cómo se llamaba? Thunder Rock. Bueno, no, yo estoy hablando de Marvel. El, el de, el abogado ten... de. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba?
0: Sí, 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 él fue el abogado, pero también, ¿Sí? también sale en Vice y Teire también hace muy bien, muy buena actuación en Vice. Es
1: que yo ¿por qué que no hace eso? El sujeto está forrado como... de dinero, ¿por qué sigue haciendo películas de Madía? A mí, yo solo he visto una película de Madía en mi vida y con eso tuve, No, me imagino, y, y, y ser una de reunión familiar. Ay, Esto. Que... Ay, ¿por qué? Es,
0: es que, siento que le, yo siento que le divierte nada más, o sea,
1: como que... <risa> Se divierte vestirse de señora sí, sí, y... O sea, como... Vieja y hacer películas malas.
0: Sí, bueno, sé. Sí, yo oh. creo, hay gente así, bueno, sé. Y luego, nuestra siguiente nominación es Jason Derulo y su. ¿Qué?
1: Su. Su pulto. Sí, castrado. No, a, 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 de cuenta, déjame. a, a ver, si digamos como si lo hubieran castrado, porque. Recuerdo, creo que la información era de que el miembro de Jason Derulo era tan grande que lo tuvieron que remover con CGI en Cats. Así que mira, si, si vas a estar ruminado por tener oh, un pene grande, sí, no, lo voy a, no, no, no voy a estar enojado con eso. Yo creo que Jason Derulo estaría muy feliz pues y yo también quisiera emoción. estar en esa, en esa posición.
0: Pues aquí, y, pero el ganador es cualquier... Medio felino. Cualquier mitad felino, mitad humano con hairballs. Oh, o God. testículos de peludos. En Cats. Eh, los o sea, oh,
1: Cats tiene sí. una doble nominación. Dios santo, esto es un momento histórico. Sí, wow, este loco, es un récord. ¿no? <risa> y
0: luego tenemos peor actor de reparto. Tenemos a Bruce Willis en Glass.
1: Ay, no estuvo a mal. Seth. Bruce Willis no estuvo mal en Glass. Simplemente... No hizo nada en Glass.
0: Mm, tenemos a Seth Rogen por Zero Bill. Tyler Perry en Madea Family, Family Funeral como Uncle Heathrow. Uh -huh. Y también tenemos a Tyler Perry como en a Madea Family Funeral como Joe. O sea, tiene doble nominación. Uh -huh. Pero tristemente perdió contra James Corden en Cats, que fue nuestro gran
1: ganador. Ay, Peor hay peores, actor, peores actor. actores en Cats que James Corden. Su canción es de las poquitas que disfruté. Hay muchos peores actores de reparto en Cats. James Corden no está cerca de ser el peor de, de, de esa película. No es lo peor de Cats.
0: Pero a mí me cae mal. Entonces qué bueno que ganó. <ríe> ah, bueno. Y luego tenemos peor actriz de reparto: Franesha Pineda en Rambo First Blood, Judy Dench en Cats. Cassie Davis en Medea Family Funeral, Jessica Chastain en Dark Phoenix
1: y la gran ganadora, Rebel Wilson. Eso sí se lo merece. ¡Sup! Jessica Chastain, cada vez que pienso en Dark Phoenix, me doy cuenta que Jessica Chastain no tenía nada que hacer en esa película. Cada vez que pienso en Dark Phoenix, me gusta un poquito menos. Pero sí, Rebel Wilson, yo, yo, yo me pregunté... ¿Cuándo le iba a tocar esto? Hasta los dos que fueron a los Oscars fueron los dos peores de la película. Bueno, Rebel Wilson sí lo es, pero...
0: Sí. Y lo tenemos peor actriz, Rebel Wilson
1: en The Hustler. Pobre Hustler. mujer. Que... Como Scarlett y... Johansson, pero lo al lo revés. Tenemos... Exacto.
0: Dicho, sí es cierto. Y lo tenemos Tyler Perry. No, Tyler Perry es la... Ese hombre arrasa. La media, en la media Family Funeral. Y luego, o sea, Taylor Perry fue, fue
1: nominado a peor actriz de reparto y a peor acto actor de reparto.
0: Y peor actriz. Tiene tres ¿no? en las tres categorías. Nice. Y luego tenemos a Francesca Hayward en Cats, Anne Hathaway en The Hustle y Serenity. Y pobre, y espera, y pobre, y pobre,
1: pobre Francesca Hayward, porque esa fue su... Imagínate... Toda tu vida luchar, ser una bailarina de ballet y toda la vida luchar por ser la mejor en el campo, ser lo mejor de lo mejor. Y aquí, que tu primer película, ya tenemos y luego a ser la peor actriz.
0: Ya sí, la neta, eso sí está bien triste, güey. Sí, Pero al menos sí, no ganó como Hilary Duff con The Hunting of Sharon Tate. <risa> Y es la peor actriz del año, de acuerdo a los, a los Rossi. Y peor actro, actor, perdón. Tenemos a Sylvester no. Stallone en Rambo, no. Last Blood. Matthew McGonaughey en Serena. ¿El actor que todo David el mundo ama? David Harbour. David Harbour, de Harbour no
1: debería... David Harbour es un buen Hellboy. No debería estar nominado. David Harbour es un buen okay. Hellboy.
0: James Franco por bill Y... El gran ganador, John Travolta, por The Fanatic y Trading Point. hombre! Travolta, eres... Es
1: que es un excelente actor. ¿Cómo es que está haciendo estas cosas? ¿Crees que ya le valga su carrera? ¿Crees que no le importa lo que haga? Ay, yo creo que sí. Perdón, no es...
0: Trading Point es Trading, trading Point. Paint. Perdón, perdón. Sí, creo, un, creo que es una, una película Ay. donde
1: roba arte o algo así por el estilo. Ay, no, no, es que no entiendo por qué toma estas decisiones. Es que el sujeto es muy raro en la vida real. Se ve como alguien muy amoroso, muy padre. Ya, ya, incluso ya abrazó el look calvo porque ya, ya, ya finalmente lo aceptó. O sea, se ve muy completo en la vida. Pero ¿por qué? ¿Por qué acepta estas películas tan malas? ¿Por qué no, Vincent sí. Vega? Haz esta clase de papeles.
0: No lo sé, güey. La neta no lo sé. Una vez vi una entrevista de Tarantino donde una vez, donde él dice que habló con, con Travolta y le dijo, güey, es que tú eras el ícono del cine americano. O sea, y ve lo que le hiciste a tu carrera. Y que John Travolta se agüitó y le dijo, pues de que sí. O sea, que él sí sabía que yo, ya su carrera... Pero car ¿por ¿Pero lo revivió? ¿Por
1: qué, porque mira, con John Travolta... Tenemos clásicos como sábado por la Noche, también tenemos Carr. bueno, Carrie no, perdóname, pues sale en Carrie, y, y es muy patrocinado en Carrie, o sea, a pesar de que tiene un papel súper chiquito, te venden la película como que con John Travolta, o sea, su nombre pesaba, tenía poder, también es, es Danny Zuko en Vaselina, y a partir, ya, 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 poquito a poquito su carrera fue declinando, hasta que al fin volvió a levantarse con Pulp Fiction, y luego volvió a tomar decisiones que lo mandaron a la fregada como, como uh, battle, er, battle Earth, la de... Battle esa de la. la película que es uh, cienciología totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto si es un buen actor? A lo mejor ya solamente está disfrutando de sus millones y a veces dice como que, va, hagamos una película. Sé que acaba de hacer una película con Kevin Hart y por Dios santo espero que eso le traiga un poquito de suerte. No porque Kevin Hart haga las mejores películas, sí, pero pues, al menos quiero que le funcione. Pero ¿Son más poquito. populares? Al menos. Eh, sí, al menos para que esté en el ojo público, porque no solamente hace películas malas, sino películas malas que nadie ve. Exacto, exacto. Pero
0: vamos a la, a la peor película del año. Nuestras nominadas son Rambo, Last Blood, Amy Family Funeral, The Hunting of Sharon Tate, Cats y The Fanatic. Y la ganadora fue, obviamente, Cats. Oh. Cats es la peor película del 2019, de acuerdo. A
1: ah, es racis. que Cats están... Ma Cats se está convirtiendo en un fenómeno, es una monstruosidad que sí. puedes ver y puedes empezar a disfrutar de lo asquerosa que es. No, no, no siento que sea la peor del año. Yo siento que también los racistas no son unos premios que nadie se debe tomar en serio. Hasta vean las categorías.
0: No, incluso, sí, 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 o sea, ellos no lo hacen en serio, ellos lo hacen como, pues, como una burla. O
1: sea, como una burla. Pero bueno, Cats tiene su premio merecido. Finalmente llegó a donde tenía que ser. No creo que sea la peor película del año, pero definitivamente sí está por ahí. Ya, ya, ya la estoy empezando a extrañar. Siento que no aproveché mi oportunidad que en Cats en cine. Siento que la debí de haber visto más veces. Sí,
0: sí. sí. Yo espero verla pronto. Cuando hagan un
1: movie party, cuando vuelvan a abrir Álamo en El Paso, voy a ir y vamos a ir y vamos a llevar a Luisa y todos vamos a cantar. Ok, ya dijiste, ya dijiste.
0: Pero vamos ahora sí al tema, al tema de esta semana que está azotando al mundo Uy. en todos los aspectos posibles, Uy. el Uy. coronavirus. Sí tenemos, sí que ha afectado ah,
1: demasiado, que cada, cada día algo nuevo se cancela. No, cada, cada día algo, tres cosas nuevas son canceladas.
0: Sí, este, la semana pasada empezamos. Se empezó todo con, con la James Bond, con. Uh, con no, Mulan también, I, que habían atrasado hasta la premia. Día, hasta el día ahorita, hasta el día de hoy se, ya se cancelaron. Uh, bueno, se retrasaron los, los estrenos de The New
1: Mutants. <risa> no, <risa> ¿Eso, hijo, cuando vi esa noticia me dio demasiada risa. Esa película jamás va a salir, jamás. Jamás se
0: va a estrenar. También se retrasó Mulan y Quiet Place, parte 2. Que esa película
1: yo ya la vi, Fast afortunadamente. F9. Ay, sí, qué presumo. Sí, quiero que la gente sepa, que ¿crees que debería sacar mi crítica antes de que se estrene la película o después de que se estrene?
0: Mm, si te dejan.
1: Yo ya o sea, puedo subirla, tú, o sea, yo ya tengo el permiso de subirla si quiero, pero ¿tú qué dices amiguito?
0: Yo digo que no, que te esperes hasta que anuncien cuando, porque era lo que iba a decir la y, y Fa Fast and Furious, la novena de Rápido y Furioso También se retrasó Y la única que tiene fecha es la de Rápido y Furioso Que se va a estrenar el 2 de abril del 2021 Hasta ¿Pero en por qué la atrasaron año.
1: tanto? Porque un año entero? Porque si te pones a pensar
0: Todas las de Rápido y Furioso Se estrenan en abril Ajá. Todas si te, has puesto, si te pones a pensar en abril Yo me pongo a pensar que es probablemente Mm. Por, por lo general pegan con Semana Santa. Corrígeme si estoy mal. Por lo general pegan alrededor de Semana Santa. No sé si lo hacen a propósito, porque Rápido y Furioso se vende muy bien en México.
1: Muy bien. Debe de ser. Tiene que ser, porque Yo si siempre han estado es estrenando eso. las películas durante esa fecha, ya lo tienen como que algo seguro. Y las películas de Rápidos y Furiosos, Exacto. siendo lo que son, recaudan muchísimo dinero. Siento que ya encontraron el mes indicado donde la película ¡pum! tiene todo el éxito necesario.
0: Entonces, Rápido y Furiosos es la única película que tiene fecha. Las demás, eh, los no mutantes, Mulan y The Quiet Place 2, también hay otras como My Spy... Este, este... Como el del Conejo, este, Rabbit.
1: ¡Ay, oh, Peter Rabbit!
0: Peter Rabbit también se retrasó. ¿My Spy la, la retrasaron? Lovebirds pero My Spy fue
1: re, fue ya, ya fue estrenada aquí en México. En México sí se estrenó. Aquí en Estados Unidos sí se
0: retrasó. Sí la retrasaron oh. aquí en Estados Unidos. También The Lovebirds también se retrasó. Todas esas, no más, Rápido y es la única que tiene fecha. de estreno todas las demás indefinidamente. También tenemos... Eh, se detuvieron lo, las, las grabaciones de The Flash, la temporada 6. Ya cancelen The Flash, ya que se acabe de, de Flash, por cierto. De Nightmare Ellie la nueva película de la segunda También se, 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 se detuvo la, la grabación de la segunda temporada de Morning Show, de la película Chang Shang-Chi, Shang la, tem, Shang la temporada 4 de Riverdale, eh, la, la, la primera temporada de Falcon and the Winter Soldier, la tercera entrega de Fantastic Beast y la segunda temporada de Witcher. Todas esas son ah, las grabaciones. Que que es demasiadas detenidas. cosas,
1: es que cada día tocan cosas nuevas de ver, cada día retrasan Así nuevos es. proyectos y sobre todo porque son diferentes razones, muchas son estar en rodaje. Y otras películas son atrasadas por la... Yo nunca esperé... A mí nunca me había tocado ver que una película dijeran... Va, la vamos a atrasar porque hay una enfermedad a nivel global... Que puede afectar la economía de nuestra película. Se me hace una locura pensar algo así. Exacto. Trabajar tanto tiempo a hacer una película... Porque pues para sacarla tiene que haber un estudio del mercado. Tiene que haber un estudio de que ok quiénes van a ser nuestro, nuestros competidores. En qué mes se va a estrenar. Qué clase de películas pegan aquí. La, la, la demografía de la película. Se me hace muy loco que algo como un lugar en silencio que se estrenaba esta semana, esta semana no vaya a estrenarse, que la hayan atrasado quién sabe cuánto tiempo por el maldito
0: Pues sí, güey, pero, pero, mira, pero mira, es más fácil para ellos, para estas películas que son de gran presupuesto, que para películas independientes, para películas pequeñas. Por ejemplo, A24 ya, ya detuvo el lanzamiento de First Cow, una, una, una de sus películas del año Que tiene muy buenas reseñas Y Ay, se estrenó el año no. pasado En Ajá. el Festival de Nueva York Y en Telluride y, y ahorita ya tenía el lanzamiento en Los Ángeles y Nueva York Y ahorita Twenty 24 ya lo canceló ya, ya, ya detuvo el lanzamiento Y dijo que tal vez más tarde en el Después en el año tal vez decían a seguir El lanzamiento o ya directamente a Blu-ray Ya se canceló Entonces siento no. que son más afectadas Las películas independientes porque es más difícil Distribuirlas de, 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 los nuevos mutantes, por tantos mil veces que la retrasen se va a estrenar, Mulan también, a Quiet Place Part 2 también, Rápido y Furioso, ni se diga, todas se van a estrenar, pero que hay de las películas independientes. También, por ejemplo, eventos ya se canceló el Cinemacon, el South by Southwest también se canceló, el Classic Film Festival del TC en el, en el, en el teatro chino también se canceló. Creo que también se retrasó el, el este ¿Cómo se llama? El MET, wow. el Met. Este. Dios santo, es, este, demasiado. Los es, late, es demasiado. Ahorita, los late night shows, Jimmy Kimmel, James Corden, Jimmy Found se están haciendo sin personas. O sea, se está haciendo vacío. Creo que ni siquiera sea en vivo. Este Broadway ya suspendió todos, todos los shows se suspendieron ya en Broadway. Ya en no hay obras en Broadway es, y ahorita. Wow. Sí, no hay
1: obras en este momento. Y eso, que yo quería ir a ver um, el musical de Mean Girls. Ya
0: sé, güey. Yo quería ir a ver este... Espero que cuando yo esté en Nueva York, ya esté este... Sí, eh, amiguito, cuando, cuando tú a te vas...
1: A tú Hamilton. estás aquí, a cuánto, como a dos meses de irte a Nueva York.
0: Sí, a dos, tres meses. Oh, no. y, ando, y, y quiero ir a ver Hamilton. Cuesta como 200 dólares, pero lo voy a pagar. Yo quiero ver la obra. Sí, si es que está abierto. No me gusta.
1: Ah, ya, ya, sí, si es gente que del Club de los Amargados ya prepárense, yo yo vengo de una gira mundial de eventos públicos y el amiguito justamente se va a meter a la boca del dragón como cuando Ben Affleck corre hacia la, hacia la nube en Batman contra Superman, ahí va el amiguito, a que lo infecten con coronavirus.
0: Ahí les voy cabrones así es, y luego también eh, en los deportes la NBA ya se canceló, Por creo sí. que el MLB el béisbol ya paró entrenamientos la NCAA, la de colegiales ya canceló también ya sus, Adelantaron
1: juegos. las vacaciones de Semana Santa también. Ya tenemos un mes entero. Adelantaron
0: allá en México. Este, oh. Disneyland ya cerró. Creo que también oh. Disney, este, este...
1: Walt Disney World Todo, Creo lo que lo los cuatro parques de Disney ya están cerrados. Los cuatro parques. Sí.
0: Y luego también el Festival de Cine en Tribeca ya también se pospuso. Iba a ser en abril, pues ya, ya se pospuso. Este... Esto es demasiado. Pues, y también hay celebridades afectadas. Oh. No hay celebridades afectadas. Ya como muchos sabrán, Tom Hanks Mira, y Mira, aquí, aquí de quisiera decirlo yo, yo con lo de los Tom afectables. Hanks
1: y con lo que pasa del coronavirus. Es que, es un, al menos en mi opinión personal, es muy fácil decir como que, ah, nunca me va a tocar a mí. No, no importa qué va a pasar. Exactamente. Pero, pero con alguien como Tom Hanks... No lo conocemos. Sería ridículo decir como que, oh, por Dios, Tom Hanks, no, porque no lo conocemos. Pero es alguien que ha estado presente en nuestra vida de una manera muy fuerte en las películas que disfrutamos. Es un actor de primera, es uno de los actores más fuertes de Hollywood y uno de los más queridos. Y también debe ser un hombre poderoso, millonario y con mucho, mucho, mucho poder, re repito. Pero alguien así, alguien tan grande, tan icónico, tan importante como Tom Hanks... Fue de las primeras celebridades que dijeron, tengo coronavirus, o sea, no, no puedo creerlo. Es donde te pones sí, en perspectiva de decir, no importa quién seas, no importa cuán poderoso, cuán famoso, cuán millonario seas te puede afectar. Y Tom Hanks fue uno de los primeros en demostrar eso, porque estamos escuche y escuche y escuche. Y también es triste que a partir de, de que celebridades se enfermen, es cuando empezamos a escuchar o cuando nos ponemos en, ya en la perspectiva de decir, ay, ok, a cualquiera nos puede pegar. Es triste que nos enfoquemos en las celebridades, pero al mismo tiempo es impactante que a las celebridades como alguien, como Tom Hanks, que ha sido el tío o el abuelo favorito de todos durante quién sabe cuántos años, sea también una víctima, su esposa también. es donde te das cuenta, nadie está a salvo con esto. Sobre todo porque hoy en la mañana me di cuenta que Idris Elba también está infectado. También. Idris Elba, no manchen. Es, es una noticia horrible, sobre todo porque Idris Elba no tiene los síntomas, no sé si sea, al menos hasta ahora, no sé si sea de esos portadores que tienen el virus, pero no, no, no les afecta a ellos. Aún así lo puede cargar. Es es extrañísimo se siente extraño ver que celebridades hasta creo que la esposa del primer ministro de Canadá también está afectada también también y también y también vi que el pelirrojo de Games of Thrones el de la barba el que quiere con ay cómo se llama cómo se llama la, la Bri Bri Briana de Thorn cómo era quién la de Game of Thrones, la... Brienne, la, la que... La que rescata a Jamie.
0: Sí, 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 sí. Sí sé quién, sí sé quién dices.
1: ¿Qué tiene? Que, que, que no, el, el, el pelirrojo, el que quiere con ella en la serie también. Ah, se sí, dice? sí, sí. ¿El actor? Sí, el actor. Christopher Hibbjew. Él, él, él también, ahorita acaba de salir que también él está afectado por el coronavirus. Cu te, repito, es extraño que las celebridades sean lo que más nos llama la atención con esto y que sea lo que nos ponga conscientes. Pero al mismo tiempo, es estas personas famosas, poderosas, millonarias, que tienen un trabajo genial, también ellos están siendo afectadas. Y oh, te, sí. te, 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 da, te, te, te da a conocer que el coronavirus sí está fuerte, que no importa quién seas, sí te tienes que cuidar, es, es horrible y, y sobre todo si no te estás cuidando como je, 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 como nos ha tocado a nosotros acá en Ciudad de México sí da miedo, sobre, sobre todo con esto, en el mundo de las películas que lo tenemos tan presente, ya compañías gigantes que controlan el mundo del entretenimiento están decidiendo cambiar fechas, cancelar eventos mover lugares o hacer cosas sin audiencia es... Ah, es horrible. Y de hecho,
0: estoy viendo, estoy viendo, y al parecer también la que se canceló, bueno, que fue suspendida, fue la producción de Lord of the Rings, ah, la de, una serie de Amazon, oh. que, está, que cuesta un billón de dólares, ah. mil millones de dólares cuesta esta madre. O sea, eso? Imagínate. Y
1: ahora me pongo a pensar, pasando a también parte de la siguiente noticia, algo como Unidos, que se estrenó justamente durante el boom del coronavirus, ¿qué le pasa a una película así? O sea, va a ser una de las primeras películas de Pixar que le va a ir mal. Las películas que se estrenaron estas este semana o las películas sí. que se van a ir estrenando, les va a ir mal. Sí, y es y a lo que voy. De hecho, ya ahorita muchos cines... Mira, a la
0: mitad de la semana, la medida que tomaron muchos cines aquí en Estados Unidos fue de que redujeron... ¿Redujeron? Redujeron. Redujeron, redujeron, redujeron no sé Reducido. Redujeron... A las salas al 50, al 50%, es decir, iban a separar a las personas. Haz de cuenta, tú te sentabas y a dos asientos de ti iba a estar otra persona. Uh -huh. Así, o sea, iban a caber la mitad en la sala, era lo que hicieron. O sea, se redujo el número de personas que entran a salas. Ya en este momento, muchos cines, incluyendo AMC, este, no sé si Cinemark, pero por ejemplo, también en Alamo Drafthouse, ya cerraron ya no ya no están operando en este momento por seguridad, o sea, ya a nivel nacional. Primero, como les decía al inicio, el programa era primero Nueva York y Los Ángeles, que eran las ciudades, Nueva York es como, aquí en Estados Unidos, Nueva York es como que la ciudad, este, el punto de, infec de infección, pero ya ahorita ya la sesión shutdown, ya están cerradas, incluso Nueva York ya está cerrando restaurantes, wow. este, bares y así. Y ya los cines ya están, ya están cerrados y ya muchos pues dicen, no, pues ya cerramos de una vez en todo el país y muchas cadenas ya están cerrando en todo el país. Y, y, y pues les diré, esto está afectando mucho la taquilla, es a lo que queríamos hablar. Este fin de semana la taquilla fue la más baja en los últimos 20 uh -huh. años. Puedes creerlo, y, fue la taquilla más baja de la Con en los una película de Pixar. Una años. película de Pixar. Exactamente. Exacto, con Onward. Onward sacó poquito más de 10 millones este fin de semana. O sea, imagínate. Es que. Imagínate.
1: Cuando íbamos a llegar al punto, sigue por sí, algo como Onward no estaba haciendo tanto ruido y no tenía a la gente tan emocionada. Ahora con el coronavirus también lo afectó horrendo. Las películas que sigan estrenándose van a afectar britas. Que, que si Pixar falla, cualquiera sí, va a fallar más. Exacto. La última vez que le ataques totalmente.
0: Ah, baja, yo vi, yo, espera, yo, yo, vi, semana, yo, vi, yo
1: un en Nueva York, maldita sea. Ahí todo coran, coronaviciado. Ya, déjame ya, en paz, me déjame me en más. paz. Tenía mi traje de Spider-Man. Voy a estar bien. La viendo. última.
0: La última vez que en la taquilla estuvo tan baja fue el fin de semana del 15 al 17 de septiembre del 2000, cuando la taquilla tuvo 54.5 millones de dólares y en ese entonces estaba The Watcher con Kenny Reeves, <risa> Bait con Jamie Foxx, y Brink It On, que es este Triunfo Robado.
1: <risa> <risa> ese fue un clásico, ese es un clásico.
0: Sí, esa, esa, esa fue la, la última vez que le fue así de bajo a la taquilla en, 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 Estados Unidos, en Estados Unidos, pero me imagino que en todo el mundo esto
1: horrible,
0: o sea, y horrible. B,
1: también estamos teniendo, o sea, no, no puedo llamarlo efectos positivos, pero también es algo positivo que las empresas están haciendo, de muchas ya están sacando las películas de que, órale, que se estrene rápido, que ya lo puedan descargar, que ya la pueden comprar, que ya la puedan tener. Sí,
0: de hecho... De hecho, este fin de semana, Universal, ya va a sacar en digital algunas El de las películas que aún tienen cines. El Hombre Invisible, este, creo que nomás van a estar temporalmente por este fin de semana para la gente que esté en cuarentena. Va a estar El Hombre Invisible, Este Emma, con Anna Taylor-Joy. Ah, la, la película de, sí, ay, es,
1: de Anna Taylor-Joy.
0: Sí, esa, esa, esa la, que, la quería, yo la quería ver este, La quería ver hoy Pero Luisa no me dejó Luisa me dijo de que no vayas Y yo que
1: Qué bueno que tu novia pues, se convirtió en tu mamá cerra.
0: Es que sí tiene buen punto Porque me dijo que mira, si te contagias Me vas a contagiar a mí Y luego vas a contagiar a los de tu trabajo Y luego vas a andar contagiando a todo el mundo Y yo que Entonces no fue uh, Y luego al ratito uh, pues cerraron Álamo. Entonces, pues ya no fue. Y este Emma es una de las películas que van a poner, The Invisible Men. Y este
1: me faltaba... También una, que me falta Disney una, creo que también una. va a sacar... Y The Hunt. Eh, frozen 2.
0: Ah, sí, pero esa sí, ya estaba programada. Ya la habían adelantado. Uh -huh. este También The Hunt, que de hecho The Hunt se estrenó este fin de semana apenas. Y se espera que fuera a hacer mucho dinero por la controversia que hubo pues en el... Ya la van a sacar este fin de semana. También Warner Brothers va a sacar ya Birds of Prey este fin de semana uh, para descarga digital. Lo que sí es que van a estar bien caritas. Van a costar 20 dólares. bueno, que para hijo, digital, no, no,
1: no desaprovecharon la oportunidad, al parecer.
0: O sea, eso es lo que te cuesta una película física normal recién nueva. Así nuevecita. Uh -huh. 19.99 te cuesta. Pero para digital, y aparte de que no sé si va a ser pura renta, sí se me hace carita. Pero bueno, esas sí. son las medidas, son las que está lo que está, tomando ahorita es todo lo que está Warner, pasando con el de cualquier, y, y... Sí, y de cualquier manera ellos tienen que pues, buscarle. No sé qué vaya a sí. pasar con la de
1: Trolls, la
0: secuela de Trolls. Creo no que sé que si ya esa también demand. va también a estar La de World
1: Tour también va a estar en demanda También la gente la va a poder conseguir.
0: Sí, esa también ya la van a conseguir, y eso que todavía no se estrena, se estrena creo que este fin de semana, se iba a estrenar, pues creo que va a estar en the, On Demand en una, este fin de semana o el siguiente,
1: eh, en eh, Estados
0: Unidos, no sé, en México la verdad. Y sabes, va a estar lo la peor de estos, todo esto de es que va a
1: continuar, o sea, cada día estamos teniendo más ¿Sí? casos, cada día hay más gente infectada. Cada día hay más celebridades, más actores, más actrices que salen también, que están infectados, más películas que son atrasadas, más proyectos que son retrasados. Es como que, oh, esto, solamente es la, sí. esto solamente es la primera vez que hablamos del tema, pero ya habíamos mencionado desde la premiere de Mulan, desde James Bond, desde Tom Cruise que anda en Italia, el pobre, bueno, que anduvo en Italia, el pobre sujeto de estar fritísimo. Pero ven cómo está todo. Esto solamente es el comienzo. Y sí es una desgracia muy fea. Y realmente, como alguien que vivió el, el H1N1 cuando era niño, ahorita que ya estoy más consciente y que soy parte de esto, sí es como que ya, por Dios, que ya pase, que ya, ya. Y quiero un día simplemente despertar. Y ver en Twitter, ya, ya dejar de ver las noticias, eh, porque está en todo, Twitter, Facebook, Whatsapp, en todos lados de que coronavirus, 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 aquí en el viaje que he tenido con mis amigos ha sido solamente hablar del coronavirus todos los días, sobre todo porque nos sentimos muy expuestos, demasiado. Y ya estoy harto de así, ya estoy harto de que se sienta que todo el mundo se puso en pausa, que todo se está yendo a la fregada. Yo solamente espero que un día, en lugar de estar encontrando esas noticias, ya, ya solamente digan, se encontró la cura, ya va a estar la vacuna disponible en una semana. Algo así, algo así, estoy en espera para poder volver a la normalidad, poder volver a estar más tranquilos y poder volver a disfrutar las películas y poder disfrutar del cine nuevamente. Sí, la verdad... Este, por lo que dijo Donald Trump, el presidente Donald Trump,
0: esto se planea que se acabe para julio o agosto. Yo espero que antes, pero. Pero, ¿cómo no que se sé. planea?
1: ¿Cómo saben? No sé. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tienen eso tan previsto? O sea,
0: se, pues se proyecta, o sea, se proyecta. Él dijo: se proyecta que esto acabe para julio, agosto, sin, o, o se puede alargar. Pero es como mínimo. Mínimo, los siguientes meses vamos a estar así. O sea, como diciendo, no esperen que esto se resuelva en un mes, dos meses, tres meses. Esto se puede resolver hasta julio, agosto. Mínimo. O se puede alargar. Entonces. No, pónganse pues qué horrible se manera en casa. de terminar
1: el programa. ¡Ah, ¡Ah, qué revivan. manera. Ya me revivan todo asustado. Todo, Yo Ya me voy a, a dormir ahorita.
0: Revivan todo el Club de los Amargados. Díganos cuáles son sus episodios sí, favoritos, sí, sus momentos señor. favoritos antes del fin del mundo.
1: Honestamente estaba pensando mucho en que por ejemplo con caja de películas de tener que ir al cine, tener que ir a... y probablemente sí me te tenga que seguir, tenga que continuar yendo al cine porque por eso es mi trabajo, pero lo más probable es que vaya a funciones tempranas donde no hay nadie pero también supongo que esta es una gran oportunidad para revivir cosas y hacer muchos proyectos, quedarme mucho en casa, hacer muchos videos y ustedes, gente que nos escuchan ver nuevamente todo el Club de los Amargados, los 30 episodios que tenemos hasta ahora. Y Dios, lleva, déjanos llegar a los 52, déjanos cumplir el año.
0: Por favor. Así que... Sí, esperemos saben, este tiempo que que estar que van a tener vivos para el siguiente
1: episodio exactamente, todo, todo ese tiempo que van a tener para ustedes los invitamos, déjenos ser parte de su vida déjenos ser parte de su día y déjenos estar con ustedes realmente el miedo que ustedes pueden sentir en este momento la preocupación, la ansiedad es una que Sergio y yo a lo mejor también sentimos yo estoy seguro de que por mi cuenta sí es así realmente se siente muy feo y con lo expuesto que se ha estado, se siente muy mal. Así que no me imagino cómo se ha de sentir la gente que también está paniqueada por todo esto y con razón. Y me imagino que el amiguito también se ha de sentir de una manera similar. Así que ya ahorita habiendo terminado todas mis responsabilidades aquí en Ciudad de México, ya con todos los trabajos que vine a hacer, al menos me gustaría... Recomendarles que nos quedemos un rato en casa y compartamos esto juntos. Para eso tenemos el hashtag el, eh, Soy Amargado para que podamos platicar, para que podamos compartir nuestros sentimientos, nuestra forma de ver todo esto. Y realmente no es algo que tenemos que pasar solos, porque si algo he aprendido también en este viaje es que los mejores momentos es cuando ya después de una saturación en redes y en todo lo que vivimos del coronavirus... Poder platicar de algo más, poder platicar con tus amigos, poder estar con ellos, poder distraerte un ratito y al mismo tiempo ser responsables es algo liberador y es algo que te quita la paranoia y es algo que te suelta y que al menos te permite seguir disfrutando. Así que nosotros los invitamos a que vuelvan a escuchar los programas, a que si no hacen escuchado un programa, te eches los 30 en este maratón que vamos a tener, uno por día a lo mejor, es. Y que nos dejes acompañarte. Al igual que nosotros vamos a seguir haciendo este contenido para poder seguir con ustedes, poder seguir acompañándolos, poder al menos hacerlos reír o al menos distraerlos un poquito. Vamos a seguir haciendo El Club de los Amargados. Voy a seguir haciendo Caja de Películas. Ya voy de regreso. Ya voy a volver a subir más seguido. Y el amiguito me imagino que tiene mucho que decir también.
0: Sí, amigos, cuídense. Cuídense, sean responsables. Yo sé que muchos están como que... Ah, yo soy joven, aunque me pegue no me va a pasar nada, pero acuérdense esta madre se transmite este sí. piensen en sus seres queridos, en sus sí. abuelitos en sus abuelitas Viejos, ¿eh? en sus papás, en sus mamás, e incluso en otras personas, o sea, en otras personas que no desean tener Uf. este virus, así que sean responsables, la verdad hay, no, es muy difícil también evitar no tenerlo, porque es una enfermedad, es un virus que se pega muy pelada sí. y este y a veces yo le decía a héctor a veces la, la, las, las este, ¿cómo se llama? los cubrebocas no protegen en realidad no eh, los cubrebocas para la gente que ya está enferma entonces a veces lo único que nos queda es lavarnos las manos sí. este, no saludarnos con la mano y Tratar de tener una distancia los unos a los otros. Los que viajan. Tú, Héctor, que viajas. Esa es una recomendación que me dio una persona. Oh, este, a mi, a mi amigo Juan Antonio. Porque mañana voy que para allá. Que que... Sí, ok. Mi amigo Juan Antonio, que le dijo un médico, le dijo esto. En los aeropuertos, traten de, de estar cerca de las ventanas, este, sentarse donde haya menos gente, y cuando entreguen sus papeles, pasaporte, boleto, luego, luego lavarse las manos. Es lo único que pueden hacer. No hay más, mm. no hay medicamento, no hay manera de evitar que esto se te pegue tan fácil, más que esto es lo único que podemos nosotros hacer. Lavarnos las manos, este, estar a cierta distancia de las demás personas y, y pues cuidarnos. Y por cuidarnos, Dios santo, cuando, no vean si tiene... el
1: planeta de los simios. No vean el planeta sí. de los simios uno. No.
0: Sí. Y vamos a... Y vamos a ver si Héctor y yo, hacemos si es que sobrevivimos lista. esta semana, oh, oh, oh. hacemos nuestra lista de películas para la cuarentena. Así que.
1: Sí, esto ah, sería súper padre. Para que esto. se queden con nosotros la próxima semana, para que podamos compartir eso. Igual, si ustedes ya saben, tienen algo que compartir, si quieren compartir sus propias recomendaciones y a lo mejor dejarnos que nosotros seamos un vocero de sus opiniones, Pásenoslas por Twitter, por Instagram para poder compartirlos por aquí con el hashtag soy amargado. Para que la próxima semana que el amiguito y yo tengamos ya nuestra lista, ya Sergio y yo podamos también compartir un poquito de lo que ustedes nos digan o al menos nos den una inspiración para también promover este amor por el cine en las películas y poder estar a gusto desde casa con un montón de cosas para ver. Así es,
0: así es. Así que... ¿Dónde te encontramos
1: Héctor? ¡Hala! Me robaste... Creo que por primera vez en estos 30 episodios me robaste mi papel. A mí me pueden encontrar sí, en YouTube como Caja de Películas, <ríe> en Facebook y Twitter como Caja de Películas y en Instagram como soy Héctor Portillo. Amiguito, a ver, tú, Sergio, diles Mario. dónde te pueden seguir.
0: <ríe> Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba el Sergio Munoz con N Así que ahí estamos y estamos en otra vez, una vez más Estamos en Spotify, iTunes y iBox. Ahí nos pueden encontrar todos los episodios Solo faltan, les digo, hay algunos que faltan, como 4 Que los pueden encontrar también en mi página internet Que se llama sergiomunosquer.com, diagonal, amargados Ahí están todos los episodios Así que. Excelente.
1: Sí, sobre pueden semana. encontrarnos en Spotify. Espera, todavía no nos despedimos. En Spotify, en iTunes y en iBox, ya saben. Ahí nos pueden buscar en las plataformas y disfrutar del Club de los Amargados. Ahora sí, ¿qué decías, amiguito? Eso ya lo había dicho. <risa> Repetiste lo que dije. ¿Aló? Ah, sí. Ay, perdóname. Es que hay un retraso en la llamada. Perdóname. <risa> te lo robé. <risa>
0: Ok, 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 bueno, 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 bueno. Ya lo dijimos dos veces, ¿para qué? qué?
1: Son las 12, me estoy Entonces, muriendo, ya son dos semanas de trabajo, denme chance.
0: Sí, así que, si sobrevivimos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos.
1: Ay, si sobrevivimos. Bye. Cuánta esperanza. <risa>